0: XSFM입니다. IDWK.
1: 오늘은 고전적인
2: 게임 이론과 오래된 재난을 기억해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 2015년 5월 스승의 날 히스테리 사건 파일 그것은 알기 실타입니다.
0: 지구상에 계신 촛시 여러분 한주 동안 별고 없으셨습니까? 별고 있는 곳의 이야기를 별일 없다는 듯 다루는 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다. 책임 프로듀서 유현수입니다.
2: 옆에는 이용상님 속에 앉아 있습니다. 안녕하십니까. 그 네팔에는 또한 번의 지진이
3: 났고요. 이게 참그 슬픈 일입니다. 굉장히 큰 규모로 났더라고요. 네네. 이번 그 네. 지진도 그러니까 여진급이 아니고 별개의 지진이 또난 걸로
4: 봐야죠. 네. 되죠. 네.
0: 관련해서는 지난주차, 지난주차, 에 그것은 아이스타로 확인해 주십시오. 물뚝심송
3: 상인고문이 앉아 계십니다. 네, 안녕하십니까? 갑자기 궁금한 게 하나 생겼는데, 재난과 재앙은 어떻게 다른 거예요? 재난과 재앙요. 이
2: 재앙은 어떤 운명적인 느낌이 있죠. 재난은 재난은 그냥 어떤 랜덤 느낌이 있고요. 아.
3: 그 재앙은 뭔가 죄를 지어서 벌을 받는다. 어떤 카르마가
2: 그, 그 안에 함유되어
3: 있지 않나요? 난 그렇게 이해했는데. <웃음> 카르마까지. 네. 아, 근데 영어로 번역하면 둘다 디제스터죠. 아 그런가? 음. 근데 미묘한 뜻의 차이가 있는 것 같은데 음. 잘안 떠올라서 그랬본 거예요.
4: 음. 그러니까
0: 네. 저제 이론은 그렇습니다. 재난은 어디에든 있을 거고 크기에 맞게 매우 세심하게 국가에서 다루어야 할 것입니다. 당장 어제도 예비군 훈련장에서 총기 사고가 있었죠.
4: 음,
0: 아, 그렇죠. 피해를 입은 사람들에게 재난 상태면 그게 재난이죠. 그렇죠. 그냥 쉽게 생각하면 대한민국 여성들이 다른 나라 사람들에 비해서 많이 겪는 재앙, 재난이 성범죄. 그렇죠. 그렇죠? 서울대학교 수리과학부의 강모 교수 이 사람은 지금 이제 최종 재판에서 형을 선고를 받게 되면 실명이 까여야 됩니다. 예, 저희 같은 매체에서도 이 사람의 신원을 밝혀도 됩니다. 음. 밝히는 게 맞습니다. 지금은 이제 재심에서, 일단 뭐 최종까지는 안 갔기 때문에, 이 사람이 상습성추행 혐의로 구속이 되어 있는 상태였죠. 음. 지금 재판부에서 징역 6개월을 선고를 했다고 합니다.
2: 그냥 실형이요? 어. 뭐 집유 없이?
0: 네, 실형이요. 어, 뭐 아마 방소를할 것으로 보이는 모양이던데, 음, 상고가 되는
2: 건가요? 이제 지금 또 하면 그렇게
0: 되죠. 그렇죠. 예. 네. 상습성 추행 문제에 대한 법이 제정이 돼서 적용을 받는 사례들이 이제야 나타나고 있는 상황입니다. 그걸 어떻게 알수 있냐면 서울대학교의 강모 교수도 여러 건을 가지고 재판을 받고 있는 가운데 예전에 범죄 사실이 확인됐던 두건 정도는 네. 상습성 추행에 대한 법이 적용이 되지 않았던 시기
2: 음. 아, 소급 적용이 안되였기
0: 예, 때문에. 검찰은 5년을 구형을 했지만 재판부는 2년 6개월을 선고를 했다고 합니다. 사회가 기억을 해줘야 이런 사람들이 법 집행을 제대로 받습니다. 그게 피해자들에게는 재난 이후에 그나마 있을 수 있는 국가가 할수 있는 가장 세심한 조치일 겁니다. 아, 오늘은 민주평토기 준비가 돼 있는데요. 지금 저희가 이제 하루 늦게 찾아뵙는데 오늘은 왠지 금요일에도 좀 외로우신 분들을 위해서. 금요일에 외롭잖아요 그러면 모든 사람들이 그럴 거라고 봐요. 잠이 안 와요.
2: 아 외로워서 잠을 오는 거.
0: 네. 음. 잠이 안 와요. 그리고 혼자 살때 그걸 이제 술이 재워줄 때까지 먹다가
3: 제가 이모왕 이 꼴이 난거 아닙니까.
2: 자취하는 총각. 게다가 저는 술까지 못 먹었잖아요. 혼자 살 때도.
3: 뭐하고 살았어? (웃음) 근데 다들 외로워서 잠을 못 잔다는 게 독신자들만의 고통이라고 생각을 하는데 유부남은 (웃음) 그 고통이 두 배가 됩니다.
4: 왜요? 왜요?
3: 외로워서 잠이 안올 정도인데 네. 옆에 있는 사람한테 외롭다고 말도 못해. <웃음> 사아 웃지
2: 말자. 사모님도 이 사실을 아십니까? 아니 그러니까
0: 부엌가 본인이 아니잖아요. 아니요. 아, 아, 제 얘기가 아니에요.
1: 지금 사 아, 문제를 네. 이야기하고 있는데 아,
0: 예, 지금 예, 대충 예, 예. 퉁쳐줍시다. 왜냐하그 예, 예, 예,
3: 예. 외롭다고 얘기를 하는 순간에 네. 내가 있는데 왜 외롭냐는 거에 대해서 해명을 해줘야 돼. 음. 그 해명이 안 되죠. 사람은 본질적으로 외로운 <웃음> 거예요. 그냥 존재 자체가 외로운 겁니다. 네. 주어를 이제
0: 일반 사회로 놓는 것을 <웃음> 좀 주저하게 되긴 합니다만 <웃음> 하여간 에, 다른 때보다 주말이 더 외로울 때 어, 재워드립니다. <웃음> 오늘 막 과한 얘기가 <웃음> 확실하게 재워드릴 수 있는 걸 준비했습니다. 네. 준비가 돼 있는 모양입니다. 광고도
2: 돌아와서 하죠. 2015년 5월 스승의 날에히스테리 사건 파일그것은 알기 싫다는 에브리온TV 바른 선택 빠른 선택 1599 1599 대리운전 스테프 놀프 제뉴인 레더, 왕초보의 무한실내 컴퓨테이션, 커피보다 편안한 아르케의 터치커피, 나에게 선물하는 저녁, 한우박스에서 도와주고 있습니다.
4: XSFM입니다.
0: 한우박스. 한우박스. 아니, 좀 그렇잖아요. 한우를 먹으려고 연애를 하는 건 아니잖아요. 소개팅할 때부터 자괴감이 들어요. 내가 한우를 먹으러 갈 사람을 면접 보고 있는 건가? 한우 사줄 사람을 구인하는 건가? 고깃집에 혼자 갔다고 눈치 주는 건 인권침해 아니에요? 나는 한우를 혼자 먹을 권리가 있어. 그것도 한 번에 여러
2: 부위 조금씩.
0: 한우랑 연애는 세트 메뉴가 아니니까. 한우박스. 나를 위로하는 저녁.
4: 원두커피보다 적은 카페인의 커피. 부담없이 하루에 한잔 더. 아르케 더치 커피. 커피아르케 닷컴.
0: 집에서 혼자
4: 한우 박스 한우 박
1: 광고와 생활
2: 사실 되게 치열하다는 걸 경쟁하는 사람들도 모르지만 치열한 경쟁을 뚫고 엑세스몰의 11번째 선수 입장 한우입니다. 네. 고기예요. 예. 바닷가말로 하면 육고기예요. <웃음> 네.
0: 그거 육지에서도 쓰는데 저는 그 말을 예. 20대 후반에야 처음 봤어요. 어, 그요? 아, 아니 이게 무슨 역전 앞이야 <웃음> 아니 어, 어려서부터 육고기 이런 말 써도 그 진짜요? 육이 고기 육자가 아니고 왜 동어반복이야? 육지 육지할때육절라니까 네, 예. 전 이해 못했어요. 육고기 <웃음> 음. 제가 그거를 물고기에 반대 보고... 말이죠. 육고기 물고기죠. 네, 수영구청 사거리에 뭐고깃집에서 처음 봤거든요. <웃음> 광안리 안쪽에 광안대로 끝자락에 네네. 보고 이게 무슨 소리야? 그래서 <웃음> <무서워. 웃음> 네, 한동안 고민했던. 기억이 납니다. 혹시
3: 여섯 가지 고기를.
0: 그러니까.
1: <웃음>
2: <웃음> 그렇습니다. 일반적인 오픈마켓에서 배송하는 한우와 가장 눈에 띄는 차이점은 불친절입니다. 그렇습니다. 양이 정해져 있습니다. 아 사람들이 아, 불친절하는 게 아닙니다. 고를 수가 없다고. 네.
3: 어, 선택의 여지가 없다. 어,
2: 이건 그 델보다는 애플에 가까운 <웃음> 그런 시스템. D사보다 A사에. 네, 그렇죠. S사보다 A사에 가까 그렇죠. 그렇죠. 거대한 세트가 아니고 1인분입니다. 네, 1인분입니다. 정말이지? 음. 고기를 집에 사왔을
0: 때 언제나 본능적으로 생각하게 되는 게 있잖아요. 1시간 뒤에 나는 배가 불러 자빠질 것이다.
2: 음. 그렇지 않아요. 2인분 시키려면 두박스 시켜야 되죠. 맞아요. <웃음> 예, 세 사람이 먹어봤는데 정말 1인분입니다. 배부르단 사람 없었습니다. 예. 그런데 한 가지 부위가 아닙니다. 치맛살 100g, 등심 100g, 억진살 혹은 갈비살 50g. 살치살 50g입니다. 네, 저같이 뭐 모르고 사는 사람은 그냥 막 먹는데 고기 모양이 다르다는 것도 신기하죠? 이를 모르는 사람들이 보면 그냥 다르게 썬거 아니야?
4: 어, 근데 (웃음) 지금 지금
3: 들으면은 300g이잖아요. 300g이면 소고기 특감이 2인분이에요. 근데 다 먹었는데 아, 배안 불렀어요, 예, 저는. 2인분인데 예. 저도 이거 먹어봤거든요. 혼자 음. 먹기 딱 좋더라고요. 예, 그러니까 배안 불러요. 그러니까 고깃집이 1인분을 안 주는 거지. 그러니까.
2: 아, 그런 거야. 그렇지. 고깃집이 아, 이렇게 네. 반찬을 쫙 깔아주는 이유가 그렇지. 있어요. 다른 걸 네. 많이
3: 먹여서 음. 배를 부르게 만드는 거죠. 네. 한1인분 근데, 근데 이거 시키면 진짜 고기만 먹게 되잖아요. 한 2, 300g은 먹어요, 한자리에서. 음. 3 0 0 g 이딱 맞지, 그러니까 어떻게 보면. 네. 그리고
2: 배송 날짜가 정해져 있습니다. 네. 매주 하루, 목요일 저녁에 배송합니다. 대한민국 영토 내로 대부분 금요일, 늦어도 토요일에 도착합니다. 그렇습니다.
3: 외로울 때 주말에 어... 고기나 구 먹으라고. 네. 좋죠. 네,
2: 부담스럽지 <웃음> 않은데 선물하기에도 고급스럽다고 여러 번 감사 인사 받을 정도. 는 됩니다. 하루로 집중된 배송일로 신선도까지 지키겠다는데 못 그러는 것 같으면 당장 퇴출입니다. 그렇습니다. 한우는 등급을 근내 지방도에 따라 플러스 플러스 1일부터 3등급으로 고기의 양에 따라 ABC로 분류한다는데 정육점에 가서 도축기간이 극히 짧은 용량 A에 플러스 플러스 1등급 한우주세요라고 말한 뒤에 자신이 주문한 것이 무엇인지 알아보는 것까지 해낼 수 있는 고객이 아닌 사람에게.
1: 네. 언제나 아, 복잡한 원칙이죠.
2: 그 전문성이 있는
0: 고객은 액세스몰에 사면 안 됩니다. 아, 이거 복잡하다. <웃음> 네. 왜?
3: 우리는 등급을 속이다 직접 네.
0: 도축을 하셔도 좋고, 아니요. <웃음> 어,
3: <웃음> 알아보는 사람한테 안 판다는 건 등급을 아니, 속이는 뭐, 거죠. 뭐
0: 본인이 네.
2: 원하는 등급과 원하는 뭐, 거시기가 있을 수 있잖아요. 아,
0: 그렇죠, 그렇죠, 네. 그렇죠, 우리는 네. 그런 게
2: 정해져 있다니까.
3: 자기 취향이 있는데 선택이 불가다. 네. 그렇죠.
2: 네. 구이에 적합한 고기가 뭔지도 관심이 없는 사람들에게 네. 기타 친구가 없거나 회식이 싫거나 애인이 필요 없는데 고급 한우는 간절한 모든 분들에게 가장 적절한 선택이 될 거라고 자신하는 주 1회 단일 품목 배송이라는 사상 가장 부심돋는 컨셉의 한우, 한우박스입니다. 그렇습니다. 저는 이 한우박스를 한번 먹어봤잖아요. 네. 근데 먹어보고 나서. 고기를 아는 사람들에게는 되게 무식한 질문을 물동님에게 했던 기억이 나요. 고기 색깔이 이상하다고.
3: 음. 아, 진짜? 근데 그 갈색과 아, 선홍색 차이. 네, 음. 갈색이다, 그 음. 고기가. 음.
2: 그리고 왜 이러냐 했더니 음. 원래 처음 고기를 썰면 갈색이라면서요.
3: 그래요? 그 고기가 네. 썰어서 포장되어 있는 상태로 돼 있으면 갈색을 유지하다가 풀려서 산소와 공기와 접촉을 하게 되면 음. 산화가 벌어지면서 붉게 변합니다. 아 정말요? 그러니까 빨간 거는 노출이 오래돼 있던 거예요. 말이 오래지 뭐한한 한 시간? 아 그러니까 그게 상해서 갈색이 된 것과 공기와 접촉이 아직 안 돼서 갈색이 된건 색깔이 달라요. 오 그러니까 처음 보는 색깔이더라고요. 그걸 열어가지고 접시에 담아서 한참 놔두면 은 네. 점점 선홍색이 됩니다. 오. 네. 그러니까 한번 해보셔도 좋죠. 그러니까 네. 그런 거잖아요. 평생 새우는 빨간색인 줄만 알고 살았던. <웃음> <웃음> 새우는 <웃음> 물이 다 빨간색이고 하면서 <웃음> 아, 원래 빨간색이거든 아니 새우는 다 투명한 색이죠 원래. 개도 원래 네. 다 빨간색이고.
1: <웃음> 아 그런 <웃음> 걸수 있군요. 네네네 네, 네. 네, 네. 네, 맞아 아,
3: 식탁에서만 보는 사람들은 그럴 수 있죠. 그렇죠. 네. 저는 이거를 먹으면서 저희 마들님의 의견을 좀 전달해드리고 싶은데 네. 딱 먹으면서 바로 먹고 나서 평가하기를 이 세트는 작업용이라는 거예요. 작업용이라고요? 네. 어... 커플이 모여서 2인분 시켜먹고 네. 그 고기가 도착하는 날 모여서 같이 저녁 먹어라 아 어디
0: 여행가고 놀러가서
3: 뭐 먹든지 아, 뭐 아니, 집에 그, 부르든지 집으로 2인분을 시켜주는 아~ 거지 상대 집에 아~ 어~ 그, 뭐가 왔지? 어, 그거 내가 시킨 건데 딱 2인분이다 아~ 딱 2인분이다 아~ 집에 껴들어와라 어... 은근슬쩍 집에도 들어갈 수 있고. 고기를
2: 먹자, 집에서. 네.
0: 아니, 이... 만난 지 얼마 되지도 않은 미친놈이 어. 왜 겨우 고기나 먹자고 집에 불러? 그 다음에 들어와가지고, 응. 되게 맛있네? 이런 <웃음> 반전인 거야? <웃음>
2: 그리고 응. 2인분을 시켜주다니, 날 되지로 않나
3: 하여간, 막, 모든 게 풀려. <웃음> 먹어본 다음에. 어, 아니면은 뭐, 사회 일반의 상습적으로 굳어진 표현이 바뀔 수도 있죠. 네. 응. 그러면 먹고 갈래. 아, 그럼. 응. 어. 고기, 한,
4: 먹, 고기 먹고 갈래.
3: <웃음> 자,
0: 응. 어, 여간에. 신선도를 지키겠다고 요즘 같은 세상에서 인터넷 배송을 일주일에 한번 하겠다. (웃음) 이런 생각은 장사 안 하겠다. (웃음) 그 부분이 저도 좀 마음에 걸리더라고요. 라는 건데 음. 하여간 그 멘탈로 할 거면 잘하지 않겠나 (웃음) 하는 일말의 의심에 일단 한옥박스가 들어왔습니다. 네,
2: 다음 광고. 고기집 현관 앞에... 버치 커피 주는 거본적 있으십니까? 그니까요. 러 그런 일은 없죠 네.
3: 어딘가 있지 않을까요? 저...
0: 네덜란드 고깃집에서는 네.
2: 가족 단위로 아, 이제
3: 버치 커피 네덜란드에 없어요. <웃음> 아, 그더치가그더치가 그 더치가 아니야. 그래요. 아,
2: 가족 단위로 이제 그 외국에 놀러 갔었잖아요. 네. 동남아 네. 지역에 네. 놀러 갔는데 식당 앞에 한글로 네. 써여 있는 그 커피 자판기가 있더라고. 요 뭐라고요? <웃음> 한국 고깃집에 흔히 있는 그 커피 자판기가. 네. 아, 그 조금, 아, 조그만 거. 어, 네. 네. 그리고 그 한글이 그대로 써있는 채로 있어가지고 밀크 아, 아, 예. 네. 네.
3: 그 커피 써있고 거. 놀랍더라고요.
2: 근데 네, 요즘 커피를 워낙 다양하게 주더라고요. 거기 집 앞에서도. 어, 저거 아, 아, 그래요. 어디 헤이즐넛까지 나와. 그 헤이즐넛 말고도 예. 그 아메리카노 기계가 있더라고요. 아, 아메리카노도 나와. 네, 그래서 예. 어딘가에 가면 있을 수도 있어요. 저는 아직 본 적이 주인이 저 아직 본적없습니다 아직 본 적은 저도 없어요. 혹시 본적 있으시면. 뭐 혼자 알고 계십시오. 그 정도로 궁금하지는 않네요. (웃음) XS몰에서만 가능합니다. 뭐 다른 데서 가능한 데 있으면 그냥 혼자 알고 계십시오. 그렇습니다. 분명히 말씀드렸듯 더치커피 기구는 미끼 상품입니다. 그렇습니다. (웃음) 그걸로 돈 벌려고 하는 거 아니랍니다. 예, 최저가가 늘 떨어지는 유통시장에서 최대한 싸게 내놓을 수 있는 더치커피 기구를 판매하다가 그 최저가를 지킬 수 없으면 그냥 다른 곳에서 사시라고 말씀드립니다. 네. 그 물건이 별로 안 좋아서 그런 게 아니고요. (웃음) 최저가를 못 지키겠으면 그냥 안 팔아버립니다. 그냥 다른 데가 사시면 됩니다. 그 물건 마음에 드시면. 네. 그간 판매하던 일부 더치커피 머신은 시장에서 판매가가 매우 낮아져 이제는 다른 곳에서 검색을 통해 직접 사셔도 좋습니다. 대신 실로 최저가의 보급형 더치커피 머신을 들여놨습니다. 실로 최저가란 무엇이냐. 퀄리티에 대한 거대한 기대를 가졌다가. 음. 우리를 욕하면 우리는 회피한다.
0: 음.
2: (웃음) 네. 아, 이게 참... 우리나라 이케아 매장이 생겼잖아요. 네. 거기 가가지고 깨달은 거거든요. 아이 가구점? 예, 네, 아이 가구점에서 최저가란 네. 가장 안 좋은 상품이구나. 곧 부러진다. <웃음> 이렇게 써놓지만 아는 거예요. 네, 뭐 침대 시트 가장 싼 거면 곧 찢어진다. 그 대신 비싼 건 비싼 만큼 좋고. 근데 뭐
0: 그런 거는 되게 알고 보면 좋은 물건인 게 사람들 만나러 이런저런 다른 사무실에 갈 때마다 막 치를 떨잖아요. 왜요? 아니 저런 키보드랑 마우스를 쓰면서. 근로자들에게 일을 하라고 시켜? 아 유연씨가 예전에
2: <웃음> 예전에 했던 아직도 기과에서 예. 들리는 목소리가 있어요. 뭐야? 예. 돈 많은 사람들이 왜 기계식을 안 쓰지? 저 <웃음> <웃음> <그러니까요>. 사람은
0: 부장데왜왜 <웃음> 멤브레인을 <웃음> 왜 쓰고 그래? 근데왜왜왜 왜, 왜 펜타그래프를 아, 쓰지? 아, 부잔데? 근근데 하지만 그렇다고 해서 사람들은 불만을 갖지도 않고 불편해하지도 않잖아요. 그렇죠. 어떻게든 개발된 기술로 보급형 물건을 줄수 있으면 멤브레인에다가 그냥 유선 투버튼 마우스 쓰면 문제없이 살아요. 음.
2: 더치커피도 그럴 질지 모르겠다. 네. 2, 3만 원대의 더치커피를 직접 만들어 드실 분은 XS몰로 가시면 됩니다. 가시면 됩니다. 미디어 브리핑 민주적이며
3: 평화로운 뉴스 토크
0: 이번주 민주평톡은 과학이야기 두가지와 역사이야기 하나로 준비가 되어있습니다. 불을 끄고요.
1: <웃음> <웃음> <죽으실> <웃음>
3: 준비를, <웃음> 이불을 덮으시고요.
4: <웃음>
3: 네, 게임이론 이야기를 해보고자 합니다. 게임이론이랍니다. 예. 뭐재밌있으려나 <웃음> 아닙니다. 전혀. 우리가 흔히 즐기는 게임과는
0: 전혀 관계가 없는. 음. 뭐 사회복지학과 뭐 사회학과 이런 전공하셨던 여러분. 너희들이 그렇게 자던. <웃음> <웃음> 여러분이 그렇게 죽으시던 본인의 경험을 일반화시키지 마세요.
2: 오. 아, 저는 죽을 뻔했어요. 그, 이런 게 가끔 있지 않아요? 이렇게 예. 신나 보이는 이름인데 <웃음> 재미없는 거. <웃음> 이런 거 가끔 있는데. 사회복지학과
0: 수업을 들으러 가가지고 한 3주차까지 대체 무슨 소리 하는 건지 아무것도 못 알아들었거든요? 근데 저는... 그 다음에 4주차부터 실습으로 게임에 참여하라는 거예요. 룰을 알아야지. <웃음> <웃음> 룰을 이해를 못해. <부터. 웃음> 조회 민폐가 안 되지. 제가
2: 사회복지 <웃음> 쪽 학과에 가가지고 수업을 예. 들었을 때인상과는 사뭇 다르네요. 저는, 뭐예요? 저는 우와 여자 진짜 많다. <웃음>
4: 다
3: 여자다. <웃음> 저는 진짜 학기 내내 잤던 기억이 납니다. 아, 네. 그 여학생 비율이 높은 거 얘기니까 저 학교 다닐 때 이제는 그 과가 없어졌겠죠? 그 가정대학의 의생활학과 뭐 주생활학과 이런 게 있었어요. 근데 신기하게도 그 가정대학이 분류되기를 이과로 분류가 돼요. 네. 그래서 이 학생들이 기초 일반 물리학 강의를 들어옵니다. 알고 물리과에 이게 웬 변고? <웃음> <웃음> 그리고 <웃음> 전산 과목 듣고. 네. 네. 어, 중요하죠. 아, 아주 좋았죠, 분위기가. 아이고. 입과대학의 그 햇살이 비치는 날. 네. 이런, 거, 이런 거죠. 암내나는 공대에서. <웃음> 네. 네.
2: 첫 번째 키워드. 잠수함의 중요성을 모르는 정부.
3: 어, 게임이론이라는 것은, 존폰 노이만, 폰 노이만이라고 흔히 부르죠. 노이만이 창시한 것으로 알려져 있는 이론입니다. 네. 그, 폰 노이만형 컴퓨터의 그 노이만. 네, 노이만형 컴퓨터. 노이만이 컴퓨터의 얼개를 처음 생각했고, 뭐, 엄청나게 많은 이상한 걸 만들어낸 사람이죠. 머릿속에서. 네. 아마 20세기에서 천재를 꼽으라면 최소한 상위 3등 안에 들어가는 사람일 겁니다. 네. 20세기의
0: 장영실. <웃음> 나빈치. 장영실. 왜난 장영실이 생각났대
2: 장영실이나 다빈치가 그런 약간 좀 정신 나간 변태 느낌은 아니지 않아요? 좀 음, 실제로 만나봤을 수는 없으니까 어, 알 수가 없어요. 그렇다고
3: 노이만도 정신 나간 변태는 아니에요. 어, 뭐 제, 그런 사람이 있긴 하지만 좀 변태
2: 성향이 뭐. 약간 있는. 아, 모르겠죠.
3: 약간 음, 있을 수 네. 있죠. 네네. 네. 음. 그러니까 이거 게임이로는 시스템이 복잡해야 됩니다. 혼자 한 명을 주제로 하나의 주체가 있는 게 아니라. 근데 이게 뭘 위한 이론이에요 들어보세요. <웃음> 네.
2: 제가 네. 알기로는 경제학이나 이런 데서는 합리적인 그렇죠. 인간을 네네. 상정하는데 네. 실제로 현실 세계에서는 비합리적으로 행동하잖아요. 합리적인 그렇죠.
3: 인간들이. 네. 왜 그럴까에 대한 이론 아닌가요? 어, 그것도 하나의 부분입니다. 음. 그 참여자가 등장인물이 네. 다수인 시스템에서 그 각자가 각자의 관점에 따라 스스로 판단하고 움직일 때 최종적으로 전체 시스템에 어떤 결과가 다가오는가. 음. 이거를 알아보고 싶었던 거죠. 네. 근데 과거에는 이게 불가능했거든요. 음. 수학도 제대로 준비가 안돼 있고. 사실 또 게임 이론도 컴퓨터의 발전과 굉장히 큰 관계가 있습니다. 그쵸. 그러니까 죠그 기존에는 만들 수 없었던 이론들을 몇몇 천재들이 아이디어를 내고 그 실제로 적용을 해서 네. 어떤 시스템을 해석해 보고 이렇게 나가는 건데 과거에 딱 하나의 주체만을 놓고 따지는 거. 특히 물리학이 제일 그랬습니다. 음. 하나의 점을 따지죠. 네. 질량이 있는 하나의 점이 어떻게 움직이는가. 음. 질량 있는 점두 개가 상호작용하면서 움직이면은 고전물리학의 유명한 문제입니다. 이게 투바디 프로블럼이라고두 네. 물체의 문제. 이러면 벌써 막 머리가 빠개지기 시작합니다. 왜냐 두 개가 서로 영향을 주니까. 음. 음. 그럼 이게 세 개가 되면 공식적으로 음. 세 개가 되면 못 푼다고 돼 있어요. 음. 아 그래요? 예. 근데 풀잖아요 사람들. 근사값만 구하는 거죠. 아. 완벽하게 해석을 못 하는 거죠. 운동 방정식 자체를 만드는 게 너무 힘들어졌고. 음. 근데 문제는 우리가 실제 세계에서 보면 기체 운동을 연구한다. 그럼 기체 안에 분자가 몇 개가 있습니까? 많겠죠. 1 0에 몇십 승계 뭐 이렇게 나오잖아요. 네. 이걸 어떻게 해석 합니까? 바다에서 파도가 칠때물 분자가 몇 개가 움직이겠습니까? 이런 걸 해석하는 거예요. 결국에는 이런 복잡한 시스템 그 복잡계라고 그러는데 복잡계를 해석할 때는 이제 물리학에서는 글로 많이 가죠. 그 혼돈이론으로 많이 가죠. 스이론으로 많이 가는데 아직 모를 때 거기에 수셔박아놓는 건가요? 그냥? 음... 아니요. 그건 나름대로 해석합니다. 다. 그렇습니까? 예, 그래서 어지간히 음... 추정을 해내요. <웃음> 아, 예. 그래서
2: 무슨 창고 같은 개념으로. <웃음> 그렇죠. 그, 그, <웃음> 제목이 자, 잘 모르겠으면 <웃음> 보류. 예. <웃음> 예.
3: 보류이론. 엑스파일처럼 어... 네. 예. 경제학에서도 이렇게 경제라는 게 원래 참여하는 주체가 되게 많지 않습니까? 소비자도 있고 뭐 기업도 있고 국가도 있고 막 그러니까. 이거 거의 해석을 못하고 그냥 퉁치는 거죠. 아담 스미스 시절만 해도 그냥 그 경제 시스템에 참여하는 모든 주체는 다 최선을 다한다. 뭐야?
1: 그러 그러니까
3: 합리적으로 합리적으로 아, 행동한다. 어, 뭐 최고의 결과라서 움직이는 거로 가정을 해버립니다 그냥. A라는
2: 역할을 하는 물건이 있다. 예를 들어, 뭐 네. 마이크란 물건이 이 사람이 만들고 저 사람이 만드는데 음. 이 사람이 더 싸게 만들면 싼데 가서 산다. 근데 실제로 해보면 실제로 안, 안, 안 그런다는 거죠.
0: 그러니까. 그러니까. 그래
2: 가... 키보드
3: 안써본거 아니야, 아씨 <웃음> 가정 자체가 틀린 거죠. 네. 인생도 그치? 모르고 공부를 한다고. 근데 문제는 그때만 해도 그 시스템에 참가하는 모든 주체가 다 합리적으로 최선을 다해서 움직이면 전체 시스템에도 최선의 결과가 올
4: 것이다.라고 음. 가정을 합니다. 음. 이게 아니라는 거죠.
3: 음. 이게 깨지게 되면 이제 종잡을 수가 없게 되는 때 버리는 겁니다. 네. 야 그러면 전체 시스템이 최선의 결과를 가져오려면 어떻게 해야 되는데? 바로 이게 게임 이론의 최초의 포인트인 거죠. 어떻게 될 것인가? 음. 노이만이 처음에 이걸 준비할 때까지만 해도 이 이론이 이렇게 광범위하게 적용될 거라고는 추측을 못했을 거예요 아마. 보통은 사실 이제 아까 뭐 이용석도 얘기했지만 경제학에도 굉장히 많이 적용되죠. 경제학뿐이 아닙니다. 뭐 수학적 도구에서 출발을 했지만 네. 이게 뭐 물리학에도 굉장히 많이 적용되고 생물학에도. 생물학. 에 예, 어떤 미생물들이 서로 간에 어떤 영향을 주고 받으면서 음. 변화해가는가. 또막테리아의 음. 진화 과정 연구할 때도 이 음. 이론이 적용되고. 굉장히 어떤 생각하는 도구로서의 가치가 있다. 아, 생각하는 예. 도구. 그럼 어떤 문제를 뭐... 해석하는 도구로서의 오직에 뭘 근본적으로 잘 고안했나 보네요. 예, 그게 그럴싸하거든요. 음. 왜냐하면 노이만이니까. 예, 노이만이 으니까 뭐. 예, 우린 노빠. <웃음> 예. 아, 위, 위험한 <웃음> 발언인데 그. 예, 예. 그러다가 결국은 그게임이론이 사회 다방면에 영향을 다 주다가 제가 보기엔 인류 사회에 가장 큰 영향을 주게 됩니다. 맞아. 전쟁에 관련된 이론의 게임이론이 적용되기 시작하죠. 아, 네.
2: 그렇죠. 네, 예. 음.
3: 최종적으로 이제 나온 개념이 음. 약자가 MAD예요. MAD. MAD. 네. Mutual Assured d e 그렇죠. 상호 확증 파괴라는 이론인데. 네. 네. 이런 거 외우고 다니는 거
2: 신기하지 않습니까? <웃음> 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 그러면 저 일방 확증 파괴는 아세요? 어, 뮤추얼이 아니면 뭐뭐 모르겠는데. 뭐 유니터럴인가 모르겠고. 뭐 네. <웃음> 다음에 요
0: 상호 확증 파괴라고요 Assured <웃음> 예, 얼 예.
2: 어시워드 디스트럭 o 션 그건 무슨
3: 뜻이죠다골 다골이 아니, 아니고 아니, 사,
2: 뮤추얼 서로 둘이 서로. 싸우는데 네. 예.
3: 싸움의 결과가 둘다 음. 확실하게 죽는 거야 아 <웃음> 그런 상황 루즈 루즈 예. 예. 둘다멸쩡 해버린다 홍콩 영화에서 자주 보는 그거 있잖아요 뭐야? 총 서로 머리를 이렇게 겨누고 있는 거 아, 아, 그런 음. 예. 음. 어~ 근데 그게 사실 어떻게 될까 저 개인적으로 궁금한데 예. 둘이 딱 총을 겨누고 있을 때 그럼 안 망설이고 먼저 쏘면 되지 않나? 우연찮게 네. <웃음> 둘이 동시에 쏘자 둘이 같이 죽자. 그 네. 동시에 쏘는 게 가능할까요? 총알이 뇌를 해치는 순간에 어떤 뭐 경련이라든가 이런 게 일어나면서 손가락을 못 당기게 되는 거 아닐까요? 짧은 아니면 그 시간에 뇌에서 예.
2: 경련이 일어나면서 덧가을 당길 수도 <웃음> 있죠.
3: 음
2: 그거 본것 같아요. 예전에 뭐야? 트위터에 무슨 이상한 외국 계정에서. 예. 크림 전쟁에서 예. 음. 그 양측 군대에 총알이 서로 부딪혀가지고 아, 그, 그 짜부 있어요. 어,
3: 짜부된 그, 그, 그 저게 있어 요 박물관에 네. 전시돼 있다 고 그러더라고 짜부된다음에 네. 붙어있어요? 네. 붙어 붙어 너무 뜨거우니까 그게
2: 크 나비니까 무르니까
3: 네. 아 멋지다 신기한 일이죠 네. 총알끼리 정확하게 딱 부딪힌 거야 네. 어... 그거 말고 또그 유명한 파인만 파인만. 파이... 파인만. 파인만이었는지 만잘갑고기게 얘기합니다 이건 저 물리학자 개그인데 이젠 물리학자 개그 예. 네. 서부국에서 악당과 보안관이 네. 결투를 합니다 항상 이상하게 보안관이 이기잖아요 네. 그렇죠 악당들이 먼저 쏠 텐데 그왜 그런가에 대해서 해석을 하는데 네. 악당은 내가 총을 언제 끊내서 쏴야 할지를 고민하다 보니까 반응 속도가 느려진다는 겁니다 네. 보안관은 악당이 총을 뽑을 때 보고 반응해서 쏘면 되기 때문에 단수하다 이거죠. 아, 선패란 예. 곧 머리가 굴러가는 시간을 요구하고. 그렇죠. 음. 예. 후패는 그냥 본능적인 그러니까, 반응이다. 예. 음. 그래서 보안관이 이긴다라는 이론을 세운 물리학자가 자신의 연구실에 있는 제자들, 그 예. 대학원생들과 음. 장난감 총으로 결투해서 백전백승으로 다이겼답니다 음. 자기가 다 나중에 쏘는 걸로 그걸 하고. 증명하려고? 예. 그러니까 악당이 예. 먼저
2: 쐈음에도 불구하고 예. 지는
3: 게 아니라 예.
2: 먼저 쐈기 때문에 지는 거예요. 그 먼저 쏘려고 하기 때문에 진짜 예. 먼저 쏘려고 예. 한게 문제다. 예. 시간을
0: 어. 잡아먹는다. 그데 음. 전, 그거 아니라고 생각하는데. 역시, 이게 제가 예상한 게 맞았어요.
3: 물리학의 농담이란 일단 재미는 없네요. (웃음) 맞습니다. 오늘의 얘기는 사실 그, 매드 개념으로 이어지게 됩니다. 근데 매드 개념 그 참기 전에 참그 이름 잘짓잖아요 네, 진짜 멋지게 졌을 때 네. 널리 퍼진 거죠. 네. 양자간의 확증 파괴. 네. 그 확실하게 둘러 죽는다. 이게 어떻게 해서 실제 세계에 적용이 됐었는지. 네. 그 얘기를 설명하기 위해서 이 먼저 게임 이론에 등장하는 하나의 개념인 내시 균형에 대한 얘기를 좀 해봐야 됩니다.
4: 음,
3: 이분은 진짜 주무실 가능성이 많아요. 주리풀 <웃음> 마인드. 아, 네. 아주 유명하죠. 천재 수학자이자 경제학자였던 존 내시가 만들어낸 개념입니다. 네. 이 존대시업 적은 여러 가지가 있습니다. 존대시와 관련된 일화는 하도 이 사람이 천재라서 음. 유명한 게 되게 많은데 첫 번째로 일화 소개할 것은 이 사람이 이제 프린스턴 대학원에 들어가거든요. 네. 대학원에 입학할 때 교수가 써준 추천사가 유명합니다. 프린스턴 대학원 역사상 가장 짧은 추천사를 받았다고 합니다. 네. 추천사 내용이 비스맨 이서 n 니어 s 그렇습니다. <웃음>
0: 총장이 쓰나요? 누가 쓰죠? 학부, 교수가 써주는 학부 거죠. 시절의 교수가 써주죠. 학부 시절의 교수가 뭐 이렇게 흔히 <웃음> 우리가 생각하는 A 폭격기라서 요즘은 없어지. <웃음> 그냥 모든 학생에 대해서 <웃음> 이놈 절
3: 이놈 절 이놈 절
0: 이렇게 빨빨 리리 쓰고 아 오늘 일 끝났네
3: 집 <웃음> <제가 웃음> 가자 이렇게 생각했는지 는 모르겠습니다만 미국 사회선 그건 불가능하죠. 그렇답니다 추천서 자체가 그 추천서를 음. 써준 사람에게도 영향을 주니까. 음. 음. 졸업하기 어려운 나라. 그렇죠. 음. 그리고 이제 존내씨가또 들어가서 알려져 있기로 최초의 쇼킹한 업적은 아까 얘기했던 아담 스미스의 가정. 음. 구성원 모두가 최선의 선택을 하게 되면 최선의 결과가 나온다라는 것에 대해서 아담 스미스는 틀렸다라고 처음 깨닫습니다. 음. 그 손은 너만 못 봤다. (웃음) 되게 큰데. 그때 한 얘기가 이걸 술집에서 얘기를 하게 되는데 금발의 역설이라는 걸 얘기를 하죠. 네. 그렇죠. 그 영화에도 굉그 영화에 나옵니다. 예. 네. 술집 안에 이제 금발의 미녀가 있는데 이제 술집 내 최고의 미녀인 거죠. 네. 생각해보면 어떤 인종차별적인 요소가 있지. 아, 이거 굉장히 위험한 얘기입니다. 네. 당시의 개그니까 그냥 감안하고 들어주시면 될 거고요. 네. 그 금발 미녀 옆에는 평범한 여성들이 쭉 있는 거죠. 그리고 이쪽에 남성들이 쭉 있다는 겁니다. 네. 자, 그럼 이 시스템에서 모든 남성들은 다 금발의 미녀한테 관심이 가겠죠. 그 금발의 미녀한테 데이트를 신청을 합니다. 이렇게 모든 남성들이 금발의 미녀 한테만 데이트를 신청하는 결과 음. 이게 아담스미스적 가정에 따른 일이죠. 아, 그렇죠. 모든 구성원은 최선을 다해야 되니까. 네죠 그렇죠? 그리고 이제 금발의 미녀는 딱지를 맞으면 다른 여성한테 갈 수도 있다. 뭐 이렇게 생각을 하겠죠. 하지만 실제 현실에서는 그런 일이 발생했을 때 음. 금발의 미녀를 제외한 다른 여성들이 굉장히 불쾌해집니다. 내가 뭐 공대신 닭인가? 그러면서 딱지 맞고 오는 걸 뻔히 봤는데 나한테 데이트 신청한다. 그렇습니다. 음. 기분 나쁘죠. 네. 그래서 한 명, 금발의 미녀한테 간택된 남성 한명 빼고는 다른 커플이 성사될 가능성이 거의 없어지는 거예요.
4: 음,
3: 그게 에덤 그러니까... 스미스의 이론에 따르면 그런 건가요? 에덤 스미스의 이론에 따르면 그게 최선의 결과야 하는데 네. 이제 여기서 그 존대 시는이 생각을 하죠. 우리 남자들이 모두가 아무도 금발 미녀한테 데이트 신청을 안 하면 은 어떻게 될 것이냐. 무슨 일이 생기냐. 결과적으로 뭐 흔히 생각할 수 있죠. 금발의 미녀는 남자들 중에 한 명을 선택할 가능성이 있고 다른 여성들도 기분이 나쁘지 않기 때문에 더 많은 커플이 탄생하게 된다. 아, 네. 그러니까 아담 스미스의 가정에 따른 결과보다 이쪽 결과가 훨씬 더 최선이다. 음. 아, 아, 예, 예, 예. 음. 각 개인이 최선을 다한다고 해서 전체 시스템상 최선의 결과가 나오는 것은 아니다. 라는 것을 이런 아주 기이한 비유를 들어서 입증을 해버립니다. 음. 기이하긴 하네요. 동료들한테 굉장히 설득력이 있었던 거죠. 맞네. 음. 아담 스미스가 틀렸나 이렇게 된 거죠. 음. 네. 그래서, 에,
0: 동료들이 다들. 예, 바에 가면 인기가 <웃음> 없는 남자들. 이었을 <웃음> 가능성은 높다만.
3: 그나마 이제 덕후 들일 거니. 아, 그렇죠. 네, 네. 네. 거의 뭐, 금발, 일단 금발의 미녀한테 아, 선택될 가능성이 별로 없는. 빨리 가자마자 노트북부터 피고 왔네. <웃음> 그래서 뭐, 다른 얘기 막 하고 뭐. 막 네, 그렇죠. 수학 얘기하고 막 그러겠죠. 예. 네. 근데 여기서 이제 점점 더 발전하면서 게임이론을 내쉬가 굉장히 크게 발전을 시킵니다. 네. 그래서 내쉬는 최초로 내쉬 균형이라는 걸 만들어야 하는데 이 균형은 최선의 결과냐 아니냐 이런 것보다도 어떤 복잡한 시스템이 서로 막지각각으로 선택을 할때 음, 네. 최종적으로 안정된 상황에 갈수 있느냐. 음... 계속 시스템이 교란돼지 복잡하게 흔들릴 것이냐 동일한 선택이 반복되면서 안정된 과정으로 갈수 있느냐 그 안정된 상태 하나를 내쉬균형이라고 부릅니다 음... 이런 이런 상황에서 내쉬균형이 발생하면 시스템 안정이 된다 근데 이 내쉬균형이라는 게 어떤 상태에 그렇게 안정되는가 알려면 은 음... 일단 우월전략이라는 개념을 약간 이해를 해야 돼요 네. 쉽게 얘기해서 나한테 선택이 A, B, C 세 가지가 있는데 A나 B 경우로 선택하면 은 이길 수도 있고 질 수도 있어요 그데 C를 택하면 어떤 경우에도 내가 무조건 다 이긴다 이러면 시는 우월 전략이 되는 거죠. 음, 네. 그렇게 되면 이 사람한테 선택권이 없는구나, 마찬가지예요, 사실은. 다시 를 택해버린다는 거죠. 네. 음. 좀더 단순화해서, 제가 제일 걱정한 부분이 바로 이건데, 두 사람이, 이용석과 제가 게, 게임을 한다고 치죠. 네. 각자에게 A와 B 두 가지 선택이 있는 거예요. 근데 첫 번째 경우를 한번 보죠. 물뚝에 A를 택하면은, 이용석이 A를 택하면은, 지는 거예요. 물뚝이 이기는 거야. 응. 음. 그러니까 둘다 아, A는 아. 물뚝이 이긴다. 아, 그래요? 예. 어. 물뚝기 A를 택하고 이용이 B를 택한다. 이러면은, 이용이 이기는 거예요. 아 서로 다른 걸 택하면 예, 네, 그 그러니까 물두기 A 이용이 B면 이길 수 있죠. 물론 이제 순서가 다른 그네 가지 경우가 나옵니다. 이건 네. 근데 물두기 만약 B를 택했다. 네. 그럼 이용이 A를 택하거나 B를 택하거나 상관없이 물두기 이긴다. 이런 어. 게임이 있다고 치죠 음. 이런 그럼, 게임에서는 물두기는 당연히 B를 택하겠죠. 네, 그러, 그러겠죠. 예. 그리고 B를 택하게 되면은. 이용이 생각하기에 물뚝은 당연히 B가 우월 전략이니까 네. 무조건 B를 택할 것이다. 네, 네. 그럼 나의 선택은 어떻게 가느냐. 이기고 지는 걸 떠나서 물뚝이 B를 선택했을 때 내가 A나 B 둘 중에 어떤 걸 택해도 지긴 하지만 피해가 적은 쪽을 택하게 되죠. 너무나도 당연한 너무 얘기. 너무 당연하죠. 말 그게 B라고 칩시다. 그럼 네. 둘다 B를 택하고 승리는 물뚝한 데 가고 네. 이용은 피해를 적게 보는 쪽으로. 네, 네. 몇 번을 하더라도 이런 일밖에 안 생깁니다. 음. 이 상태를 일종의 하나의 내쉬균형이라고 부르는 거예요. 음. 우월전략이 존재한다면 은내쉬균형이 네. 되기가 쉬워요. 네, 네 그니까 네. 우월전략에 따른 우월균형이라고 하거든요, 이걸. 네, 그러니까 이게 하나의 경우고. 음, 28회에서 백화점 얘기했던 게 갑자기 떠오르는데요. 그렇죠. 실생활에 이런 케이스가 꽤 됐습니다. 네, 어떤 사람들은
0: 네. 무조건 진상을 우리는 이긴다. 이런 생각을 하는 사람들이 있는데. 그사람들한테 그게 우월전략이 그러니까 거죠. 당하는 사람들은 무조건 진다. <웃음> 음. 피해를 적게 받을 수 있는 선택을 하자라고 생각하는 사람이 있을 수 있죠. 예, 그
3: 진상에 대한 대응 전략은 그렇게 할 수밖에 없는 거죠. 네네네. 진상을 상대편이 부리면 진상 부리는 사람을 잡아다가 경찰에 들수 없는 한 그건 상대의 우월 전략이 돼버리는 거죠. 네. 예. 두 번째는 복잡합니다. 같은 걸 택하면은 물두기 이기고 네. 다른 걸 택하면 이용이 이겨요. 음. 이렇게 되면은 물두기 A를 택했다. 그럼 이용은 B를 택하려고 할 거고. 음. 그렇죠. 이용이 B를 택한다. 그러면 물두기는 다시 B를 택하려고 할 거고. 음. 그렇죠. 그렇겠죠 그럼 물두기 B를 택한다. 그러면 이용은 다시 A를 택할 거고 영원히 끝나지 않는다는 거죠. 이런 상황은 내시경형이 없는 상황인 거죠. 음. 계속 선택이 서로 바뀌는 서로. 그러니까 이럴 땐 정보가 되게 중요해집니다. 이럴 땐 스파이와. 음. 예. 상대의 선택을 먼저 캐치하고 그거에 따라 대응하는 사람이 이기는 상황인데 그건 굉장히 불안정한 거죠. 언제 바뀔지 모르니까. 음. 그러니까 이렇게 내경향이 없는 게임도 분명히 존재합니다. 여기 우월 전략도 없잖아요. 네. 내가 항상 이기는 우월 전략이 없다는 거죠. 음. 뭔가 네. 외교 혹은 뭐 주식 투자. 사실은 내시균형이 없는 경우가 되게 많아요. 네. 현실에서는. 뭐, 계속 변하는 거죠. 노사관계.
4: 뭐, 예. 네. 뭐
3: 이럴 때를 대비한 뭐 티테토 전략 뭐번 따라 나오고 음. 그때 어떻게 세워야 되느냐. 음. 내시균형이 없을 때. 어떻게 해야 약 5% 유리하다. 뭐 이런 전략도 나오고. 네, 네, 네. 뭐 그렇게 발전을 하게 되죠. 음. 세 번째 경우는 또 다른 경우인데 물두에 A를 택했을 때이 용이 같이 A를 택하면 비입니다 승패가 없어져요. 그런데 음. 물두에 A를 택했을 때이 용이 B를 택하면 이 용이 칩니다. 서로 다른 걸 고르면 제가 진다고요? 예. 데 음. 그것도 약간 헷갈려요. 예. 만약에 물뚝기 B를 택하게 되면 은 B를 택했을 때 이용이 A를 택하면 예. 아까랑 반대 상황이죠. 그럴 때는 이용이 이깁니다. 아, 음. 서로 아. 다른 걸 해도 순서에 따라서 승패가 바뀔 수가 있어요. 예. 그리고 물뚝기 B를 택했을 때 이용이 같이 B를 택하면 비깁니다, 사실. 음. 어, 같은 걸 택하면 비기고. 예. 예. 음. 이거는 복잡한데 비기더라도 양쪽에 어느 스코어가 있을 것 아닙니까? 0대0으로 비기는 경우가 있고 음. 10대10으로 비기는 경우가 있고 음. 그죠 음. 근데 이제 서로 다른 걸 택했을 때 승패가 갈릴 때 5대0으로 승패가 갈린다면은, 음. 어떤 경우에는 5대0으로 이기는 것보다 10대10으로 비기는 게 유리할 수도 있잖아요. 음. 스코어를 많이 따게 되니까.
2: 예, 많은 경우 그러죠. 예, 예, 이
3: 경우를 그 표를 그래서 잘 분석을 해보면은, 두 군데로 몰립니다. 둘다 AA로 가든가 둘다 BB로 가서 서로 비기는 걸 택하게 됩니다. 음. 이거는 내쉬 균형이 두 개가 있는 거예요.
2: 그리고 승패가 결정됐을 때에 그 얻는 피해가 그렇죠. 크면 네. 클수록 더 크게 쏠리겠네요.
3: 어, 그럼요. 예. 이렇게 어떤 실제 생활에 발생할 수 있는 게임을 유형화하고 범주화해가지고 네, 그때마다 네. 어떤 전략을 택할 수 있는가. 또 그리고 이런 종류의 게임은 내쉬균형이 존재하니까 시간이 흐를수록 내쉬균형으로 가서 평형 상태가 돼버릴 것이다. 뭐 이런 거를 해석하기 되게 좋은 개념인 거죠.
4: 음.
3: 내쉬균형이라는 개념이. 그다음에 이번은 아예 서로 간의 정보교환이 불가능한 경우. 네. 지금까지는 다 서로 선택을 아는 거잖아요 상대편이 A를 택하면 난 B를 택하고 뭐 이런 거잖아요 그런데 네. 그런 정보교환이 불가능한 상황을 묘사하는 것도 많습니다 네. 이런 상황을 묘사하는 것 중에 제일 유명한 건 아주 유명한 죄수의 딜레마죠 처음 들어보시는 분들을 위해서 간단히 설명을 하자면 죄수가 둘이 잡혀왔는데 둘다 자백을 안 하면 자백을 안 하면 6개월씩 살게 되고 네. 둘다 자백을 해버리면 둘다 5년형을 받는 죄를 지은 죄수들이에요
4: 그런데
3: 음. 이 수사관들이 미끼를 던지는 거죠 한 놈이 자백을 하면은 자백을 먼저 한 놈은 즉시 석방해주고 자백 안 하고 버틴 쪽은 10년형을 살리겠다. 네. 자 이런 상황에서 과연 주소중 어떤 선택을 해야 될 것인가? 음. 최선의 선택은 둘다 서로 믿고 서로 자백을 안 하고 버티면 둘다 6개월만 살면 끝납니다. 그렇죠. 네. 이게 최선의 선택결과죠. 음. 그러나 배신이 벌어지죠. 네. 정보가 없으니까 만약에 내가 자백을 안 하고 버텼을 때 음. 상대가 자백을 해버리면 나 혼자 10년을 살아야 됩니다. 그죠. 이건 받아들일 수 없죠. 절대 안 되죠. 예, 그러니까 결국 둘다 자백을 해버립니다. 그리고 둘다 5년을 살게 됩니다. 네. 둘다안 했으면 6개월이면 끝나는 걸둘다 5년을 가게 되는 거죠. 음. 그 6개월을 포기하고 5년으로 가는 선택을 하는 게 이건 열등 전략이거든요. 우월 전략에 반대죠. 그렇군요. 안 좋은 그럼... 전략을 택하는 거니까 그런데 이 케이스를 바로 열등 전략에 의한 내시군형이라고 보는 거죠. 네. 아, 최악의, 같더군요. 네. 최악의 상황만을 피하기 위해서. 그렇죠. 아. 최악의 상황을 피할 수 있는 전략. 최고는 아닌데. 그런 전략을 택함으로써 이거 균형이 잡혀 버립니다. 네. 실제 생활에서 양쪽이 다 똘똘하다면 네. 이렇게 될 가능성이 제일 높죠. 음. 뭐 이런 식으로 굉장히 다양한 경우에 벗어날 수 없는 자크 네, 뭐 그런 거죠. 이 열등 전략에 의한 내시 균형이 음. 실상에서 많이 벌어집니다. 예를 들어볼까요? 그저 이통사 이통사들 네. SK하고 올레하고 뭐 LG하고 다 서로 막 광고를 합니다. 치열하게 경쟁을 하죠. 어느 날 갑자기 이통사들이 모여서 한 자리 협상을 합니다. 점유율에 관계없이 이제부터 우리 셋이 몽땅 다 일제히 광고비 지출을 끊어버리자. 음. 그러면 뭐 점유율은 기존에가던대랑 거의 비슷하게 갈거 아닙니까? 그냥 그대로. 네. 어차피 스마트폰 쓰는 네. 사람들은 쓰니까. 쓰는 사람은 써야 되고 자기가 알아차보고 자기가 네. 사고 싶은 면 산다. 네. 그 연예인 고용한 거액의 광고비를 집행하지 않겠다. 그러면 통신사들은 어마어마한 수익을 올릴 수 있습니다. 그러다 말고 통신사사가
0: 서로 이제 눈치를 보다 말고. 결국은 다 광고를 한 뒤에 그렇지. 모두가 5년형식 살고 있다.
3: <웃음> 그런 거죠. 네. 왜냐하면 광고비를 집행 안 해도 되는 최선 선택이 있는데도 불구하고 서로를 믿지 못하기 때문에 음. 서로 광고를 하면서 집행을 어마어마하게 하고 있는 거죠. 음. 이런 것도 일종의 열등전략에 의한 내시경인 거죠. 근데 네. 그럼 마케팅에
2: 의해서 예. 통신사를 옮기는 분들도 계신가요? 많죠.
3: 네. 아, 그때그때마다 어, 그 그때, 그때 한방 치는 것 때문에 왕창왕창 옮깁니다.
2: 아니 네. 그래요?
4: 예. 음.
0: 아 어느 연예인이 광고하느냐에 따라서 치킨의 판매고가 달라지니까 확 아, 달라집니다. 아니 뭐 치킨은 그렇다
3: 쳐도 어, 스마트폰도 바뀌어요. 진짜? 바꿀 때 되는 사람들은 연예인 보고 바꿉니다. 난 치킨이 더 중요한데 <웃음> 아까 그러니까 치킨은 그렇다 쳐도 통신사는
2: 인프라잖아요. 그냥 그 어떤 인프라 스트럭처
3: 개인의 어, 입장에서는 네, 치킨 없이 못 사는 네, 분들 은 인프라 스트럭처 그렇죠. 뭐 이런 거 생각 안 하고 그러니까, 그런가 네.
4: 음. 그러니까
3: 일단 다시 정리해보자면 이제 내쉬기형이라는 거에 진짜 개념은 음. 게임에 참여한 모든 주체가 주변 환경이나 상대의 선택이 바뀌는 것에 상관없이 나는 이걸 선택할 수밖에 없어라는 음. 최선의 전략을 가지고 있어서 모두가 그런 그 전략을 항상 택하고 있는 상태. 음. 그랬더니 다들 손해보고 있는. 예, 뭐 손해볼 수도 있고 이득일 수도 아, 있지만 예, 예, 예. 예, 그 내시균형은 그 이익 손해를 따지지 않습니다. 아, 네. 음. 그냥 모두가 자기 선택을 바꾸지 않고 있는 상태 자체를 내시균형이라고 하는 거죠. 음, 아까 예. 주신 말씀으로
0: 말씀드릴 예. 것 같으면
3: 우월하든 열등하든. 그건 상관이 없죠. 네. 열등할 경우에도 평형이 되는 경우가 있고 네. 우월해서 평형하는경우도 있고. 네. 근데 그렇게 딱 되면 일단 시스템은 안정이 된다는 거죠. 변화가 적어집니다. <웃음> 음. 다 똑같은 선택을 하니까. 이런 개념으로 우리가 2차 대전 이후부터 상당 기간 동안을 냉전시대를 보내게 되는 거죠. 음. 굉장히 안정된 세상을 보내게 됩니다. 그 얘기를 하려고 그러는 거죠. 아,
2: 아니, 이건 이렇게 하면 되지
3: 않습니까? 했을 때 어르신들이. 음. 이건 그렇게 하는 게 아니야, 이놈아. 하는 (웃음) 그그 선택은 좋은 게 아니야. 더더 좋은 선택이 항상 있었어. 네. 뭐 그렇게 변화를 억제할 수 있는 본질적인 성향이 있다. 그런 상태를 유지했다라는 거죠. 네. 뭐 내시균형 말고도 뭐 게임이론에 보면 은 파레토 최적 뭐 이런 얘기도 많고 그러는데 네. 이런 거다 설명하자면 뭐 이건 한두 컷도 없으니까. 음. 어쨌든 간에 이렇게 천재들이 만들어낸 게임이론에 다양한 개념이 존재하고 그거에 의해서 우리는 2차 예전 직후에 미소로 양분된 세상이 어마어마하게 상상을 초월한 군비 경쟁을 통해서 인류를 수십 번씩 결정시킬 수 있는 정도의 화력을 보유했음에도 불구하고 큰 전쟁 없이 인류는 생존할 수 있게 됐다. 네. 평형 상태에 있었기 때문에. 그 평형 상태를 좀더 자세하게 얘기를 해 보자라는 거죠. 네. 오히려 재래식 군사력 가지고 2차전 전까지 는다 재래식이었잖아요. 음. 핵무기가 없던 시절에. 이게 음.
2: 재래식이라는 건 그냥 핵이
3: 아닌 것들이죠. 핵이 아닌 비대칭이 아닌.
4: 네. 그러니까
3: 뭐저 총칼 뭐 대포 뭐 이런 거, 탱크 이런 것들이요. 그런 거로 벌어지는 전쟁은 사실 게임이론으로 예측하기는 너무 복잡합니다. 예, 예, 예. 전쟁이 벌어졌을 때이 전쟁의 승패를 가르는 요인도 복잡할 뿐더러 날씨도 있고 기분도 기분도 있잖아요. 음. 군대 사기가 높으면 이기기도 하잖아요. 뭐
4: 그런 렇죠그
3: 것도 있고 더 제일 중요한 것은 명확하게 결과가 안 나와요. 어느 한쪽이 네. 항복을 하긴 하는데 음. 항복한다 해서 그 항복한 쪽이 지구상에서 사라지는 건 아니잖아요. 그 음, 네. 그러니까 디지털이 아니라는 거죠. 아날로그 전쟁이기 때문에. 그렇죠. 네. 그래서 게임이론으로 재래식 전쟁을 해석하기는 좀 힘들어요. 음, yeah. 그런데 비대칭 전력 그중에 대표적으로 핵으로 대변되는 그 어마어마한 그 위력을 가진 핵무기들이 등장하게 되면서 네. 게임 이론이 빛을 발하게 되죠 왜냐 핵 전쟁은 벌어지면 누군가는 멸종되니까. 처음에 말씀하셨던 점이 두개 움직이는
0: 것만도 이제 해석할 수 있다는 라 말씀의 의미를 음. 대충 파악하겠네요. 점점 확장되고 있는 거죠. 왜냐하면 비대칭 무기 덕분에 실제로 움직이는 힘이라고 간주할 수 있는 요소들이 숫자가 확 줄어들어 버렸으니까. 그렇죠. 상황이 좀 훨씬 단순해진 거예요, 사실은.
3: 물론 그 결과는 끔찍하지만. 그렇게 해서 등장한 아까 얘기했던 매드 개념이 나오게 되는 건데 이 상호 확증 파괴, 매드라는 개념도 노이만이 만들었어요. 그 사람은 참 별걸 다하죠. 서로가 서로를 어떤 경우에도 그러니까 싸움이 벌어지면은 살아남는 놈이 없는 상황을 의미한다는 겁니다 둘다 음. 죽는다 같이 죽자 이론 예 같이 죽자 가 아니라 같이 죽게 될 것이다 음. 어쩔 수 없이 같이 죽을 이론 음. 예
2: 내가 저 나라를 네, 네. 없애기 위해서는 나도 없어져야 된다는 걸 네. 상호 간에 이미 인지하고 있고 너무
3: 뻔하게 네. 보이는 거죠 네, 네. 내가 선빵을 날리면은 이건 단계대로 착착착착 진행돼 가지고 너랑 나랑 둘다 죽게 된다 음. 말 그대로 어슈월드 데이니. 어슈 확신이 되는 음. 거죠 확신히 네. 그래. 이렇게 끔찍한 상황, 둘다 죽고 지구상에 인류가 멸종하는 상황이 너무 뻔하게 보이니까 진짜 역설적이죠. 그것 때문에 몇십 년간 지구상의 평화가 찾아옵니다. 오, 제가 진짜 궁금한 질문은 좀 있다 할게요좀더 예, 실제로 얘기해보죠. 소련이 미사일로 선제 공격을 합니다, 미국을. 그러면 소련은 어떻게 해야 되겠습니까? 미국이 반격하지 못하도록 부술 수 있어야 되잖아요. 그렇죠. 미국이 반격하면 자기도 다치니까. 그럼 미국에 있는 모든 핵미사일 그, 그 핵미사일 넣어놓는 기지를 사일로라고 사이로라고 예. 부르네. 사일로는 원래 목장에서 곡식 쌓아두는 통이잖아요. 원, 원통형으로. 네. 아 그래요. 예. 월, 원래 이렇게 비싸지고 거기에
2: 이렇게 무슨 뭐 건초더미 쌓아놓고 예. 막 그런 아, 아. 원통 형으로 이렇게 딱지어놓은게있거든요총코우유마일론는
3: 예. 아닌데 <웃음> 예. 그게 미사일 기자고 비슷하게 생겨가지고 또 네. 실제로 핵미사일을 숨겨놓겠다고. 텍사스 목장지대에 많이 만들었어요. 아, 뉴클리어 사일로가 네. 됐군요. 그래서 주로 지하에 만들죠. 근데 그게 나중에 위성기술이 발전하면서 다 들키죠. 음. 근데 만약에 소련이 미국이 가지고 있는 모든 전략 핵무기의 위치를 다 알고 음. 선제공격을 해서 그 핵미사일을 다 없애버렸다. 미국을 멸종시켰다. 반격의 의지도 능력도 없게 만들 수 있다. 이렇게 되면 소련은 100% 공격을 하죠. 네. 그래서
2: 예전에는 ICBM, 네. 그러니까 대륙간 탄도탄이 그렇죠. 음. 네. 연료를 주입하고 이러면서 몇 시간이 걸렸어요. 준비하고 발사하는 데까지. 예, 예. 그래서 쟤네가 발사하는 걸 감지하고 나서 우리가 연료 주입하고 발사하면 이미 늦는 거 아니냐 하는 공포가
3: 많았죠. 그렇죠. 음, 음, 뭐 그런 일도 음. 있었고. 근데 요즘은 그런 거 없습니다. 그냥. 음, 하는 요즘은 요즘 그냥 퓨하고 끝나죠. 예. 음, 예. 그런데 그렇게 어느 일방이 확실하게 승리할 수 있는 일방만 죽이고 네. 그럴 수 있는 전략적 상황이 된다면은 싸움은 벌어질 가능성이 많습니다. 그리 실제로 그 아이젠하워 같은 사람은 지구상에 존재하는 모든 공산국가에 우리가 가진 핵무기를 다 퍼붓자라고 주장을 했던 사람이에요. 네. <웃음> 공산주의자를 씨를 말리자. 그게 만약 현실적으로 가능했다면 했겠죠.
4: 음.
2: 네.
3: 미국은 충분히 하고 남았을 겁니다. 근데 미국도 그걸 못한 거죠. 소련도 마찬가지죠. 왜냐하면 아이젠하워 시절에는
2: 핵탄두가 그렇게 많지 않았거든요. 아,
3: 그것도 그랬고 <웃음> 비슷하게 뭐 맥나마라 같은 사람이 있죠. 아, 그런 네. 사람들 아이젠하워 처음은 반대하다 나중에 아이젠하워처럼 되고 막 그런 변화가 되게 복잡하게 많습니다. 음. 그때까지만 이제 주저주저한 거죠. 우리가 다 죽일 수 있을까? 다 전멸시킬 수 있을까? 막 주저주저하는 사이에 기술이 막 발전하면서 음. 뭐 위성 기술도 발전하고 얘기한 대로 i c m 기술도 발전하고 막 주저주저하는 사이에 기술이 어느 선을 확 넘어가면서 그게 일방을 확증 파괴할 수 있는 방법은 불가능하다. 이 게임은 무조건 상호 확증 파괴로 간다. 매드로 간다. 이거를 양쪽이 다 이해를 하게 된 거예요. 네. 그 매드가 확정되게 되는데 가장 중요한 역할을 한게 바로 네. 잠수함입니다. 잠수함. 에. 그 잠수함에서 발사하는 ICBM, BM은 저거죠. 발리스틱, 미사일 발리스틱 미사일이죠. 미사일. 탄도, 미사일. 탄도 미사일. 탄도 미사일. 충 날라서 터진 게 아니라 궤도에 올라갔다가 내려오는 거. 그 무지무지하게 장거리라는 얘기죠. ICBM은 네. 인터컨티넨탈. 그 대륙간 탄도탄이라는 거고, 네. 잠수함에서는 건 SL이라고 SLBM이라고 그러죠. 음. 서브마린 런치. 그렇죠. 음. 런치드겠죠. 네. 예. 네. 어그 SLBM이 등장하게 되니까 음. 그거 아까 처음에 얘기한 거 일방 확증 파괴가 가능할 것이라는 꿈과 기대가 완전히 산산조각이 난 거예요. 내가 음. 상대편의 핵무기를 다 없애야 내가 이길 수 있는데, 네. 태평양 바닷속에 몇 백미터 들어가 있는 잠수함에 핵무기 싣고 다니다가, 내가 핵무기를 다 퍼붓고 이겼다 그러면 이제 물에서 슝 나와가지고 우리를 때릴 거 아니냐. 음. 잠수함이 쏘는 미사일, SLBM의 존재는, 매드를 굉장히 강하게 확신을 시켜버렸죠.
2: 네. 해군력에 있어서 예. 소련이 미국에 비해서 절대적으로 열세였기 때문에, 그렇죠. 예. 그 소련의 전략은 단순하죠. 핵잠수함을 크게 만들어가지고 많이 진짜. 크게 음. 만들어가지고 북해 바닷속에다가 그냥 담궈놔요. 딴거안 하고 담궈놓고 몇달 뒤에 식량 떨어지면 와서 이제 임무 교대하고 어. 그냥, 그냥 바다 밑에 있는 거예요. 그냥 쭉 음,
3: 김치예요. <웃음> 네. 근데 그게 가능한 게, 네. 그 사람들은 초창기부터 이제 그 핵잠수함이 개발되잖아요. 네. 핵잠수함은 그 명칭이 좀 애매합니다. 우리말로 번역을 좀 다르게 했으면 좋겠는데, 핵잠수함은 두 가지죠. 핵엔진, 핵발전소를 추진 에너지로 쓰느냐, 핵추진, 핵추진잠수함이라는 잠수함. 게 있죠. 네. 네. 그리고 그 핵, 그 잠수함에 핵무기, 즉 BM, 음. 음. 탄도미사일이 실려 있느냐. 음. 이두 가지 의미죠. 그렇죠. 핵탄두가 있느냐, 핵탄두를 싣고 있느냐,
2: 아니면 그렇죠. 뭐 예. 추진 에너지가
3: 핵연료를 쓰는 거냐. 그렇죠. 음. 근데 보통 이두 개가 같죠.
2: 같기도 한데 요즘 또 아니죠. 왜냐면 하 미국 공격 잠수함들이 그냥 냉전 때는 핵무기를 싣고 다니던 잠수함들이 그렇죠, 그렇죠. 예. 요즘은 그냥 핵추진만 하는 공격 잠수함으로 쓰기도 하죠. 예. 그게
3: 효과가 괜찮, 괜찮으니까. 핵추진 잠수함이 등장하면서 가장 크게 변한 건 잠수함의 잠수심도와 잠수시간이 길어졌다는 거죠. 네. 그 디젤 잠수함은 그, 아, 이거 잠수함에 대해서 많이 하시는 분들이 많은데 이런 얘기 막 하다가 이제 막 AS 거양산할지도 몰라. 네. 디젤 잠수함은 기본적으로 디젤로 추진하는 게 아니라 디젤로 발전을 하고 추진은 배터리로 합니다. 음, 물론 이제 음. 종류에 따라 종류에 따라, <웃음> 종류에 따라 <웃음> 아, 네. 주로. 예. 그 왜냐하면 디젤 엔진을 물속에서 켜게 되면은 일단 소음이 심각한 문제가 되고, 음. 그 다음에 산소를 어마어마하게 소비를 해버리잖아요. 매연. 그 디젤 엔진이 물속에서 돌고 있으면 산소를 어떻게 공급합니까? 음.
2: 공급할 산소도 없고
3: 그렇죠. 매연을 내보내기도
2: 어렵죠. 환기도 안 되고.
3: 음. 그러니까 디젤 잠수함들은 대체로 물 위에 떠서 디젤 엔진을 막 가동시켜서 발전을 해서 배터리 충전 완충을 시킨 다음에 물속에서는 디젤 엔진은 거의 가동을 안 하고 배터리로 다닙니다. 그 전기 잠수인 거예요, 사실. 하이브리드군요. 예. 네, 하이브리드요. 예. 네. 그러다 보니까 배터리 용량이 떨어지면 움직일 수가 없잖아요. 네. 그러니까 정기적으로 올라와야 된다는 거죠, 자꾸. 그게 네. 며칠을 안 걸립니다. 2, 3일 못 갑니다. 보험사가 거기까지는 안 오니까. 네.
2: 어, 요즘은 좀 깁니다. 어, 뭐 배터리
3: 성능이 네. 좋아지면 더길 수가 있죠. 음. 원자력 잠수함은 일단 핵 발전기는 산소를 소비 안 하죠. 그리고 거기서 워낙 많은 양의 다량의 전기가 생성되니까 음. 심지어 승무원들이 숨쉴수 있는 산소를 만드는 장치도 가동할 수 있습니다. 음. 뭐 물을 전기 분해하면 산소가 나오죠. 음, 네. 예. 그 식수나 이런 것도 이렇게 전기를 통해서 계속
2: 정수해서 쓸 수도 있고. 있고 어. 수산
3: 시스템이 돌아가니까 예, 예, 예. 이 산에 몇 개월씩 들어갈 수 있는 거예요. 음. 안 나오고. 음. 요즘 수준의 핵잠수함들은 가장 큰 문제가 승무원들의 정신 상태입니다 네. 너무 음. 장시간 동안 물속에 들어있으면 이상해진다는 거예요, 사람들이. 그렇죠. 네. 그래서 정기적으로 나와서 이제 승무원들을 교대하기도 하고, 뭐 네. 항구에 가기도 하고, 물자 음. 보충도 하고, 그렇게 하죠. 조금 시간이 지나면은, 어, 무인 형태로 발전하겠네요. 그렇죠. 사실, 정부에서는 무인 형태를 더 원할 수도 있죠. 그렇죠. 사람이 가장 골치 아픈데. 음. 그런 식으로, 바닷속에 몇 개월씩 숨어있는 핵잠 수함들이 대량의 핵탄두를 장착한 궤도미사를 갖고 있다 보니까, 일방 확증 파괴는 완전히 불가능해진 거죠.
4: 음.
3: 그래서 이걸 어떻게 막아야 하나, 어떻게 막아야 하나, 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 하나. 뭐, 저, 한국에서 그러니까 나오는 핵 잠수함을 따라다니고 막 그래요. 그러니까 소련 잠수함 같은 네. 경우는 북해 얼음 밑에 있으니까요. 음. 탐지가 불가능하죠. 음. 그러니까 이제 공격 잠수함이 맨투맨 마크 같이. 그죠, 따라다니죠. 아예 조선소에서 음. 핵 잠수함이 출항을 하면 조류를 따라다닙니다, 경기서뭐 네. 이런 식으로 해도, 뭐 그것도 어떻게 할 수가 없죠. 놓치는 것도 분명히 있을 거고. 그렇죠. 사실 그한대뭐 트라이던트급을 갖다 24개 싣고 있다. 이러면 소련이라고 해도 나라 반쪽으로 날아가죠. 잠수함 한대 가지고. 음. 그 막을 방법도 없고.
2: 오하이오급이고, 예.
3: 뭐, 아흔여섯 가 뭐, 그렇게 엄청난 식당이거든요. 네, 뭐. 크기도 엄청나게 크고. 탄도가 아6 개든가. 그렇게 해서 양쪽이 그 핵잠수함, 그핵탄두를 실은 핵추진잠수함들을 잔뜩 생산을 해버리는 바람에, 매드의 상황은 훨씬 더 강력해졌고, 네. 사람들은 그걸 굉장히 무서워했지만, 그 지구상에서 만들어진 인류가 만든 무기 중에 가장 강력한 무기라는 핵잠수함 때문에, 음. 사실은 냉전시대에 인류가 살아남을 수 있었다. 근데 음. 또 역설적인 거죠, 이것도. 음. 근데 그 다음에 또 이제 매드가 또 위협받는 상황이 한번더 발생합니다. 음. 자, 이제 그러면 내가 선제 공격을 해가지고 상대를 완전히 멸종시킬 수 있는 건 불가능하다라고 포기했는데. 또 반대로. 상대가 나를 아예 공격을 할수 없게 만들 수 있지 않느냐. 상대가 미사일을 쏘면 다 파괴시켜버릴 수 있지 않느냐. 네. 그게 바로 이제 레이건 때 개념이 처음 나온 스타워즈 계획이었죠. 그러니까 위성으로 다 감시를 하고 있다가 저쪽에서 ICBM을 발사를 하면은 음. 뭐 각종 무기를 동원해서 그냥 중간에 다 터트려버리자. MD. 네. 그 MD의 할아버지급이잖아요, 스타가 음, 음, 근데 그게 음. 사실 너무 이론적으로 앞서간 내용이고, 네. 그거를 구현하기에는 기술도 부족했고, 돈도 부족했습니다. 그 레이건 때 같은 미국 호황기였으니까 이게 가능했지. 실제로 예산도 부족했어요. 음. 그러니까 없어졌는데 만약에 그 찌그러져서 없어졌는데, 마에그 개념이 성공했다. 이러면 또 상호 확증 파괴가 매드 상황이 깨지죠.
2: 여기서 성공이란 뭐냐면. 소련에서 뭐한뭐 타이풍급이라고 뭐 예, 예, 하죠. 예. 그런 잠수함이 북해에서 한두세 대가 떠 올라 가지고 음. 미사일을 한 100발 쐈어요. 근데 그 100발을 모두 다 막을 수 있는 게 성공이죠. 음, 꼬치구이의 달인. 뭐 이런, 이런 그런거 미사일 거. 디펜스가 잘 돼가지고. 다, 꽉, 다 막아야 돼, 막죠. 그렇죠. 네. 네. 네.
3: 근데 그게 이론적으로 가능하겠어요? 지금 뭐, 패티라는 미사일도 격추율이뭐 8%, 7% 막 이러는데. 한두 대면 가능하겠죠. 네. 그걸 막 오. 수십 개, 수백 개를 쏘는데 그걸 어떻게 다 막습니까? 하여간 돈 남는 거 있으면 계속 개발은 하려고 하겠네요. 네. 그렇게 해서 찌그러지다, 찌그러지다 남아있는 게 MD죠. 네. 뭐, 레이저 광선이나 이런 거못하면 미사일로 맞춰보자. 네. 그래서 발사 초반에 맞추는 거. 궤도에서 맞추는 거, 네네. 그리고 맨 끝에 그 종말 궤도에서 내려올 때 네. 내려오기 직전에 그 고고도에서 맞추는 그게 바로 종말 고고도 지역 방어 시스템이 사드입니다. 음. thaad. 그렇죠. 네. 그 사드까지 오는 게 사실은 그 스타워즈에서 나온 건데 그 스타워즈 계획이 성공할까봐 러시아 당시 소련은 굉장히 신경을 많이 썼죠. 근데 그게 잘안 되고, 물론, 날 그렇게 반응은 해요. 음. 하지 마라, 하지 마라, 그리고, MD도 마찬가지고 MD를 너무 강화하면은, 음. 세력균형이 깨짐으로써, 오히려 더 평화가 위험해진다. 전쟁 가능성이 높아진다. 전쟁 가능성이 높아진다. 뭐, 이런 식으로 계속 반대를 하고, 뭐 한쪽에서는, 야, 이제 MD고 뭐고, 핵무기 너무 많아서, 유지비도 너무 많이 든다. 핵무기 좀 없애자. 군축협상 계속 진행되고, 네. 이게 이제 냉전이 깨지고, 러시아가 붕괴한 이후의 역사가 되는 거죠. 음. 러시아가 붕괴한 이유는, 매드나 뭐, 일방 확증파괴나 이런 게나 전혀 관계없죠. 오로지 경제적인 이유 때문에 붕괴한 거죠. 네. 그게 이제 그때 역사가 흐르면서 그 시절 동안 무시무시한 두 나라가 전 세계를 양분해가지고 서로 째려보면서 심각한 문제 없이 인류의 생존을 방해하지 않았던 이유가 바로 그 게임이론으로 설명이 된다는 겁니다. 게임이론에서 나온 매드라는 개념으로. 네. 이 얘기를. 그 얘기까지는 기초 설명입니다. 이 얘기를 예. 왜 했느냐. 예. 네. 정깐쉬다 하지 않을까요? <웃음> 힘들어, 힘들어.
0: <웃음> 아, 네. 저희가, 그, 쉬지 않을까요, 아마? 네. 잠깐, 얘기를 하다 말고, 예, 네, 광고 듣고 다녀오겠습니다.
1: XSFM입니다. <웃음>
3: 안녕하세요. 하루에 200km 이상을 운전하는 컴스테이션의 이경식입니다. 정의신상의 PC를 판매한다는 건, 원칙적으로 판매자가 사용자층을 예상해 최선의 가격으로 최고의 퍼포먼스를 보여주는 부품을 골라드리는 큐레이션에 가깝습니다. 하지만 여러분은 혹시 재고 밀어내기는 아닐까
0: 걱정하실 수도 있겠지요. 컴스테이션이 하면 다릅니다. 기초 사무용 PC가 2 9 6 0 0 0원 탄탄한 기본사양의 게이밍 PC가 70만 3 0원 옵션도 원하시는
3: 대로 바꾸고 추가하실 수 있습니다. 011-892-5568번으로 지금 전화주십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 책을 읽는다는 게 활자시대 이전의 수도원이나 학교의 문화가 그렇거든요. 저 같은 사람이 읽는 경우는 없어요. 음독은 정말이지 누가 읽느냐가 너무 중요하거든요. 물론 저야 첫 관문을 뛰어넘지 못할 겁니다. 하지만 잘 읽는다는 게또 그냥 목소리만 좋고 발음만 좋다고 되는 것도 아니고 작품을 충분히 이해하고 읽는지 그렇지 않은지를 듣는 사람들도 다 알거든요. 그래서 우리는 책 읽는 프로그램을 만들면 안 됩니다.
3: XSFM의 새로운 프로그램 책을 듣는 시간 오디오북 소라소리 2015년 6월에 여러분을
1: 찾아갑니다
2: 모든걸 정리해뒀지만 뭔가 아쉬운 그녀의 다이어리
4: 스테프 누프 컬러 다이어리
2: 지갑이 비싸다고 자랑하는 그의 말이 설득력 없어 보인다면
4: 스테프 누프 클립 포켓 스테븐 월프 genuine
1: 네 아~
2: 중시가 명절 중시겠죠 뭐
3: <웃음> 광고를 들으면서 중시고 네.
2: 자면서 광고 들으면 뭔가 더 효과가 광고 효과가 더 크지 않을까
3: 잠시 의식에 영향을 미쳐가지고 아, 네. 네. 내가 왜 대리운전을 부르고 있지 <웃음>
2: 이런네왜왜새난
0: 벨트가 새건데 왜 이걸 <웃음> 이러면서 바꿔야 할것 같지 예. 네.
3: 정리를 해보자면 네. 인류의 군사무기가 급속도로 발전한 시점도 그때고요. 2000년 네. 전후였었고 그 이후에도 굉장히 빠르게 발전을 했죠. 음. 그리고 그 인류가 보유한 군사무기의 그 화력 이것도 어마어마하게 올라갔습니다. 음. 그전에는 사실 인류를 멸종시킬 만한 무기는 없다고 봐야죠.
2: 정말, 정말 성실하지 않으면 멸종시키기 힘들었죠.
3: 그렇죠. 네네. 그렇게까지 성실하는 건 불가능하죠. 네. 그렇게 강력해진 무기, 군사무기를 대량으로 보유하고 있으면서도 네. 그것도 서로 적대적인 두 세력이 보유하고 있으면서도 인류가 살아남을 수 있었던 것은 매드라는 개념을 서로 이해하고 있었다. 음. 그 개념은 게임이론에서 나온 거다. 음. 역설적으로 너무 강력했기 때문에 무가 너무 강력해서 쓸 네. 수가 없었다. 선빵은 공멸이다. 예, 이렇게 개념을 이해하는 과정에서 그 이론에 의해서 네. SLBM, 즉 잠수함에서 쏘는 미사일은 굉장히 특이한 성격을 부여받게 됐다. 네. 물론 이제 그 잠수함이 기습 공격의 가치도 있다고 생각들을 해요. 그러니까 물밑으로 가서 상대국의 국경 근처에 가서 쏘는 거니까. 음. 당하는 입장에서는 누가 쐈는지도 모르겠고. 그렇죠. SLBM이 날라오면 사실 MD 같은 걸로 막기도 힘들죠. 거리가 가까워지니까. 뭐 그런 특징도 있지만 사실 SLBM의 본질은 매드 상황을 확정짓는 거였다. 그러니까 반격 확실한 반격책이 있으니까 절대 무리하지 마라. 음. 선빵 날리지 마라. 전쟁 억지력의 상징으로 볼수 있다. 네, 그런 게 그겁니다. 음. 그럼 그렇게 럼그 보면 은 다시 역설적으로 생각해서 현대전에서 네. 상대의 선제공격을 봉쇄할 방법이 있느냐. 그게 이제 MD, 뭐 사드 이런 건데 그건 불가능하죠. 왜냐? 음. 재래식 무기에 의한 선제공격은 막을 방법은 전혀 없습니다. 음, 예, 예. 뭐 실드를 치고 있을 수도 없고. 그러니까 예를 들어 우리나라의 상황이라면 북한이 휴전선 근처에서 장성포를 막 쏘는 거를 애초에 완벽하게 봉쇄할 수 있는 물리적인 방법은 없어요.
2: 그렇죠. 보니까 64년작인데 닥터 스트렌지러브에 보면 예, 예. 여기에는 그미국에 있는 미친 공군 사령관이 러시아를 맞아요. 폭격하잖아요. 예. 예. 근데 음. 폭격하는 수단이 폭격 기거든요. 미사일이 아니고 6입니다 예. 아무래도 64년도다 보니까. 뭐 b 비19 이런 거죠. 예. b 5 2 근데 그 당시 영화상에서 소련이 가지고 있는 건 둠스데이 머신이라는 그렇죠. 그렇죠. 음. 무인화된 음. 그냥 인류 자동화된 예. 자동화된 그냥 인류를 멸망시키기만 하는 그런 기계, 기계죠.
3: <웃음> 인류 멸망기. 예. 그래서 예. 둠스데이 머신. 예. 뭐 이름도 멋있잖아요. 둠스데이. 예. 예. AS도 필요 없겠네요. 어, 살아남으면 AS 신청을 해야 되나요? 그죠. 맞아다 죽여달라고
1: 내가 지금, 사,
4: 그래,
0: 내가 지금 사서 죽었어 <웃음> 당신은 사서 죽었어 <웃음> AS 나와
3: yeah. 그런 상황입니다 그러니까 선제공격은 가능한데 왜 선제공격이 안 벌어졌는가 yeah. 선제공격이 안 벌어진 이유가 선제공격을 할수 있는 방법이 없어서가 아니고 선제공격을 했을 때 귀결되는 결론을 이해했기 때문이라는 거죠. 네, 그렇습니다. 당연한 얘기잖아요. 네. 북한도 우리를 충분히 선제공격할 수 있는 상황입니다. 네. 장사용파를 갖다가 수천 문을 깔아놨고 네. 그다음 뭐 이런저런 미사일도 많고 음. 공격하자고 들면 전쟁 상황이 발생하겠죠. 그걸 물리적으로 막을 방법은 없지만 왜 북한이 6.25전쟁 이후에 한 번도 선제공격을 하지 않는가. 사실은 그 결과를 알기 때문이라는 거죠. 네. 이 어느 시점부터 남북 간의 군사력 우위가 역전되고 네. 그러니까 북한이 훨씬 우세했다가 남한이 역전하기 시작했고 그 남북한의 군사력 비교가 무색할 정도로 2차 대전 이후에 미국의 군사력이 너무 빠르게 성장을 해버린 겁니다. 네. 그렇습니다. 그냥 쉽게 얘기해서 북한이 남한을 친다. 그럼 북한은 멸종될 각오를 하지 않으면 안 된다는 거죠.
2: 네. 9 0 년대 초반에 예. 예. 걸프 전이 가져온 어떤 그 쇼크죠.
3: 아주 그냥 눈앞에서 보여줬잖아요아 예. 예. 미국은 건드리면 안 되는구나. <웃음> <웃음> 음. 그리고 만약 거기 서한 걸음 더 나가서 그냥 예. 국지적인 재래식 무기가 아니라 네. 만약에 북한이 핵을 다량으로 보유하고 있다고 쳤을 때그 핵으로 어딘가 남한이 됐던 됐든 일본이 됐던 됐든 대만이 됐든뭐 중국이 됐든 어딘가로 선제공격을 했다. 음. 그럼 북한은 아주 쉽게 알수 있습니다. 몇 시간 이내 에 우리는 석기 시대로 돌아갈 것이다. <웃음> 그러니까 나는 아무 생각이 없다. 예. 왜냐하면 곧 없어지기 때문이다. 그렇죠. 음. 곧 없어질 거라는 걸 뻔히 아는 거죠. 네. 그게 바로 가장 강력한 선제공격에 대한 억제책이 된다는 얘기죠. 네. 물론 여기도 뭐빈 얘기가 많습니다. 굳이 게임이론까지 이해하지 않더라도 네. 이건 뭐 김정은이 생각이라는 걸할줄 안다면 결코 선제공격은 하지 못하는 상황이다. 어릴 때부터 패웠을 것이다. 예. 이건 뻔히 아는 거죠. 그렇게 볼수 있는 거고 거기서 한걸음더 나와서 WMD, 뭐 핵을 포함한 생화항공이라든가 이런 거 음. 이런 거를 사용한다는 것 역시도 똑같은 귀결을 가져온다. 오히려 재래식 무기에 의한 선제공격보다 WMD, 비대칭전력에 의한 공격을 선제공격을 하게 되면은 음. 자기는 아예 그냥 전쟁에 패배하는 정도가 아니라 지구상에서 사라질 것이다. 이런 변화가 실제로 우리 사회에 영향을 줬습니다. 네. 우리의 군사적인 대책들, 군사 시스템에 실제로 영향을 줘가지고 어떤 변화가 있었냐면은 음. 얼마 오래된 것도 아닙니다. 이게 2008년에 공식적으로 바뀌기 시작한 건데 작게 5027에서 5029로 바뀌는 과정이 있었죠.
4: 음.
3: 작게 5027은 실질적으로 북한의 선제 남침 전면전에 대비한 계획입니다. 네. 그때까지만 해도 남침할 가능성이 있다고 본 거죠. 북한이 남침을 했을 때 한국군의 역할은 북한의 남침을 최대한 저지하면서 시간을 벌고 음. 오키나와에 주둔하고 있던 미 이사단과 각종 뭐 기동 전단들이 남한에 대거 들어오죠. 음. 그때까지 시간을 끌던 한국군과 연합해 가지고 북한을 다시 치고 올라간다. 이게 작게 5027의 큰 줄거리예요. 이건뭐 군대 에 계셨던 분들은 거진다 아실 겁니다. 네. 이 작게 5027의 큰틀 안에서 자기에게 주어진 임무를 맨날 훈련을 하죠.
0: 네. 며칠까지 그, 그리고, 평양을 수복하고, 예. <웃음>
3: 계획이 날짜별로 D 플러스 며칠 분이 다 있잖아요. 네. 통일이 예. 며칠까지 되고 예. 네. 그런 계획에 의해서 한국과 미국 한미연합군은 정기적으로 실제 군사 훈련을 가행했습니다 팀스피릿 팀스피릿가 대표적인 그 훈련이었죠. 음. 그러다가 이게 바뀌면서 5027은 이제 거의 역사적으로 사라진 계획이 돼버렸어요그 네. 자리를 대치한 작기 5029의 개념은 북한의 선제공격이라는 개념하고 많이 다른 작전 계획이 됩니다. 음. 북한이 선제공격, 재래식이든 비대칭전력이든 선제공격을 할 가능성은 거의 없다고 보는 거예요, 이젠. 음. 그리고 5029는 북한이 가지고 있는 핵무기 또는 이제 비대칭전력, 그 WMD에 네, 네, 네. 관련된 계획이죠. 네. 북한이 제정신을 가진 사람들이라면 미치기 전에는 그걸로 외부를 선제공격할 가능성은 없다. 그렇기 때문에 작게 오군들은 어디서 출발하느냐. 북한 정권이 위험한 상황에서 출발합니다. 네. 북한 내부에서 군벌이나 뭐 어떤 다른 세력이 일종의 구세타를 일으켰다. 쿠우를 일으켰다. 네, 네. 근데 쿠우가 성공해버리면 또 별일이 없을 거예요. 그냥 자기나 정권을 가져갈 테니까. 네. 쿠우가 실패할 경우 어떻게 되냐. 군지에 몰린 이투 세력들은 네. 무슨 짓을 할지 모른다. 여기에 위험성이 있는 거죠. 음. 예측 가능한 사람들한테는 위험성이 없어졌는데 예측 불가능한 사람들, 반쯤 미치거나 아주 그냥 나죽고 너죽자를 시행할 수 있는 사람들만 걱정하면 된다. 강경파들. 예, 현재 그 생각을 하는 겁니다. 음. 그 사람들은 자신들이 어차피 그냥 있어도 죽을 거라는 상황에서 같이 죽자고 나올 수가 있거든요. 그런 상황을 막자. 이게 그 이제
0: 내쉬 균형에 어긋나는 부분입니다. 예. 한쪽의 균형이 우리가 당연히 죽을 것으로 예. <웃음> 귀결된다고 라 한쪽의 해석이 끝나면 이 사람들은 내쉬 균형을 맞추기 위해 같이
3: 죽자를 선택할 수 있다. 아주 열등한 음. 전략인 거죠. 네.
2: 음.
3: 그런 상황까지 오는 것도 음. 염두에 둬야 되겠죠. 왜냐? 그러니까 확률은 그뭐 무적이 낮지만. 그럴 거라는 얘기는 아니지만 그렇죠. 그 배제할 음. 건 없다. 지금 현재 이 한반도에서 남한 상황에서 상정할 수 있는 가장 위험한 상황은 그거밖에 없다는 거예요.
4: 아 그렇죠. 음.
3: 북한은 물론 국지적인 도발 같은 게 있을 수 있구나. 그런 건 이제 미국은 식용도안 쓰겠다는 거예요. 그냥. 네. 그래봤자 냥그 음. 지들은 전면전을 할지 않을 거고 제일 위험한 음. 것은 북한에 있는 WMD가 위험하고 그 중에서 핵이 제일 위험한데 그렇게 북한의 정권이 불안정해지고 핵에 대한 통제력을 상실하게 되면 은 비이성적인 집단이 핵에 대한 통제권을 갖게 될 상황이 발생할 수 있다. 아, 이게 크림슨타이드에서 소려던 상황이죠. 똑같은 거죠. 네. 예, 음. 그거는 현실적으로 유추 가능한 상황입니다. 음. 그때 핵에 대한 통제권을 탈취하기 위해서 뺏어오기 위해서 그런 상황이 벌어지기 전에 북한의 정권이 위험해진다 싶으면 바로 쳐들어가겠다는 얘기예요.
4: 음.
3: 그래서 핵 WMD에 대한 통제권을 강탈하겠다. 음. 뺏어버리겠다. 아예. 음. 애초에. 그러니까 이게 굉장히 철두철미한 완전 보장책이죠. 그런데 네. 살짝 뒤집어서 북한의 입장에서 보자면 이건 북한을 선제 공격하겠다는 작전이거든요. 네. 맞습니다. 음. 우리가 내부에 정권이 위험할 수도 있지. 우리나라도 벌써 쿠가 두 번이나 있었잖아요. 네. 북한도 그럴 수도 있지. 근데 그... 후의 위험성을 미국이 판단해서 음. 미국이 쳐들어와서 그 나라의 가장 강력한 w m d 통제권을 뺏어버리겠다는 계획이니까 북한 입장에서는 저희들이 우리한테 선제공격을 하겠다는 얘기가 는 되는 겁니다. 네. 이게 위험한 거죠. 저희들이 지금까지
0: 말씀을 드린 바에 의하면 이 새롭게 수립된 작계가 곧 안전장치인 그렇죠. 것으로 작계를 들고 있는 이들은 해석하나. 우리 입장에서 해석하지 마. 예. 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 그 안에 있는 적군 제2자는. <웃음> 어?
4: 음, 이상하다. 예,
3: 우리가 뭘 먼저 안 했는데 저러겠다고? 음. 심각한 거죠. 그런데도 우리 사회는 그렇게 바뀌었습니다. 2008년부터 5029에 입각한 한미연합훈련을 합니다. 키리졸브 훈련이 그때 시작됐죠. 네 매년 그것 때문에 할 때마다 말썽이 생기죠. 음. 중국 정부도 뭐라 하고 북한도 뭐라 하고 뭐라 하는 정도가 아니라 연평도에 포격까지 했지 않습니까? 네 중국 정부나 북한 입장에서는 이건 분명히 미국에 의한 한반도 선제공격의 시나리오다. 음. 이걸 실제로 연습을 하고 있는 거 보니 너희들은 침략 세력이다 이렇게 보는 거죠. 네. 솔직히 할 말은 없어요. 그렇지만 미국이나 우리 입장에서는 음. 우리한테 나오면 단 하나의 위험한 포인트를 우리 막아야 한다. 그렇게 되면 우리한테 또 명분이 있는 거죠. 음. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 진행이 되고 있는 겁니다. 그런데 문제는 그럼 이 상황을 고려해보죠. 미국이 원할 때 언제든지 북한이 가지고 있는 WMD의 사용권을 박탈할 수가 있다면 북한은 사실 자신들의 안전을 보장할 방법이 하나도 없는 거예요. 선택할 대안이 하나도 없는 거죠. 그럼 핵무기를 그렇게 전세계의 욕을 먹어가면서, 나만의 욕을 먹어가면서, 미국의 욕을 먹어가면서 핵무기를 겨우겨우 개발을 했네 만에 그러고 있는 판인데, 음. 뭐하러 만들었냐라는 얘기가 나올 수 있습니다. 그렇습니다. 이 용도가 도대체 뭐냐? 그럼 결국, 자기네 핵무기가 상대의 의지에 의해서 한순간에 사라질 수도 있다라는 상황에서 핵무기가 과연 필요한가? 음. 이건 논리적 완결성 있는 정책이 아닌 거죠. 네. 그런데, 거기에 바로 논리적 완결성을 부여할 수 있는 거. 북한이 핵을 만드는 이유, 음. 자기들이 어떤 전략을 가지고 하는가? 여기에 최종 방점, 마침표를 찍을 수 있는 게 바로 SLBM의 개발입니다.
2: 네, 그렇습니다.
3: 지금 현재 북한이 자기네가 SLBM 시험 발사에 성공했다고 주장하는 것의 의미는 우리는 이렇게 논리적 완결성이 있는 하나의 정책을 완성 직전 단계에 있다고 라 자랑하는 거로 해석해야 된다라는 게제 생각이라는 거죠. 우리 역시 매드의 한 축이 될 수도 있으니까. 그렇죠. 예. 사실 이게 매대에는 관계없고. 예. 뭐 북한과 미국은 워낙 힘이 차이가 나서 예. 북한은 미국을 확증 파괴할 실력은 없어요. 확증 파괴는커녕 한 방도 못 날려요. 확정 음. 기스. <웃음> 그러니까 북한 장에서 그거죠. 확정 기스예요. 네. 우리 들이 붙으면 은 우리는 확증 파괴가 되지만 너희한테는 확증적으로 기스를 하나 내줄 수 있다. 키스가 무서우면 건들지 마라. 네, 음. 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 나의 판잣집은 날라가겠지만 그렇죠. 너네 집
2: 정원도 무서워하진 않을 걸. <웃음> 잔디가 <잔등이가> 좀 뽑힐 걸. 그 정도.
3: 개 집이 불바다가 될 것이다. 그렇죠. 네. 네. 수 있어. 심지어 네. 너의 집도 아니고 네. 너랑 친한 우리 동네 에 있는 그 집이 불탈 수도 있어. <웃음> 일본, 음. 일본을 노릴 수 있는 거죠. 네. 이런 식으로 얘기하면서 북한이 핵무기를 가지고자 하는 이유가 유명무실해지지 않기 위해서 음. 작게 5029에서 완전히 초토화되지 않기 위해서 유일하게 선택할 수 있는 남아있는 대안은 북한은 아무리 구닥다리고 후지고 원시적이라도 잠섬에 쏘는 미사일 기술은 갖고 있어야
4: 되겠다라고
3: 생각을 하고 있는 걸로 보이는 겁니다. 그렇습니다. 네. 네. 네.
4: 그 당연한 규결이죠, 사실. 단,
3: 논리적으로 뭐 게임이론까지 갈 필요도 없어요. 네. 장기 드는 정도의 실력, 체스 드는 정도의 실력이라면 서로의 입장을 고려해 본다면 은 그러니까 네. 이렇게 부, 갈 수밖에 없는 거예요.
2: 북한이 사학하거나 뭐 과학기술이 뛰어나거나의 문제가 아니죠. 그렇죠. 그냥 당연한 규결입니다. 당연한
3: 규결이죠. 북한이 미국과의 정상적인 창거래를 포기하고 네. 음. 통제를 당하고 봉쇄를 당하면서 음. 미국으로부터 내부적으로는 자연심을 세우고 외부적으로는 생존을 보장받기 위한 유일한 방법은 음. 북한의 상황에서는 그나마 값이 싼 핵무기 개발밖에 없었다. 핵무기가 값이 싸다고 주장한 거에서 약간 놀라실 수 있지만 음. 재래식 무기에 비하면 핵무기는 엄청 싼 겁니다. 네, 네. 네 맞습니다. 소련도
2: 네. 마찬가지예요. 이게 소련하고 북한이 핵무장을 한 거예요. 겹치는 게그 네. 소련이
3: 거의 해군을 포기하고 핵미사일만 계속 만들고 그렇죠. 음. 북한이 SLBM을 만드는 데까지 전체 계획을 세운 건 굉장히 오래된 걸로 보입니다. 네. SLBM도 최근에 개발한 게 아니고 음. 아주 오랫동안 개발한 걸로 보입니다. 왜냐 음. 그 이유가 있죠. 북한이 지금 이 SLBM을 쏠수 있다고 얘기하는 그 잠수함 규모가 음. 신포급이라고 하는데 신포 조선소에서 만든 잠수함이거든요? 신포급? 예, 네, 신포라는 그 포구죠? 바닷가 포구 이름이죠? 우리만두? 네. 그러니까 그 정도가 아닌 것 같아요. 인천의
2: 신포시장 정도가 아니 아니,
0: 우리만두 어... 정도 개발한다면 정말 싸서라는 건 아, 이해되죠? 그렇죠.
2: 신포 닭강정.
3: <웃음> 신포급 <웃음> 닭강정 이런 거. 근데 북한은 사실 심포급 잠수함도 독자적으로 개발할 능력은 안 돼요. 안 되죠. 이게 예, 이것도 사온 겁니다, 아. 결국. 그 낡은 걸 사다가 개조한 거예요. 아. 음. 그 개조하는데 이제 이 SLBM의 가장 큰 문제가 미사일을 발사하려면 수직 미사일 발사관이 있어야 됩니다. 파이프 네. 같은, 원통형의 파이프가 있어야 되는데 음. 최소한의 길이가 필요해요. 심포급은 너무 날씬해요. 추정하는 사람에 따라서 뭐 1,500톤에서 2,000톤 정도 된다고 보는데 굉장히 작은 모델입니다. 디젤이고. 네, 네. 그거는 이 수직 미사일 발사관을 탑재하기에는 너무 날씬합니다. 음. 그러다 보니까 배를 이렇게 툭 튀어나오게 기절을 해요. 근데 그건 음. 소련이나
2: 미국도 음. 초기에는 그렇게 요초기에그렇 했어요. 네.
3: 그걸 따라 하는 겁니다. 그렇게 하고 거기다 톤 수가 작다 보니까 네. 24개, 뭐 48개 이런 게 아니라 한 대. 미달 한 개를 탑재하는 거예요. 네. 한 개라도 쏠수 있다는 것과 쏠수 없는 건큰 차이가 있으니까. 음. 이렇게 굉장히 오랫동안 준비를 한 겁니다.
2: 초기에 음. 그 탄도미사일 장착한 그 잠수함이 어떻게 중의. 생겼는지가 예. 궁금하면 예. K-19 보시면 예, 거기 나니다 네. 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 영화 K-19. 네.
3: 이렇게 배는 날씬한데 네. 서, 잠수함의 형태는 아주 유성형으로 쫙 생겼는데 배 부분이 뿔록 나와 있습니다. 그러니까 그 마스트에 들어가 있죠. 네. 그 네. 영화에서는. 네. 위는 마스트를 이용하고 네. 밑에는 네. 배를 나오게 만들고 네. 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 수직 길이를 확보하려고 이렇게 고르지체를 쓰는 거죠. 아주 힘든 음. 방법을. 근데 그렇게 해서 오랫동안 준비한 것도 네. 지금 SLBM을 시험발사에 성공했다는 북한 측의 발표와는 달리 바로 그참 무색한 주장들이 많이 나오죠. SLBM이 시험발사에 성공했다는 건 사실 깡통미사를 하나 쏘는 거거든요. 네. 그렇죠. SLBM에 쏘는 방식도 두가지예요 하나는 뭐 핫런치하고 콜드런치가 있는데 핫런치는 의미가 없습니다. 핫런치는 수면에 나와 쏘는 거예요. 그럼 수면에 나올 때 잠상이 파괴될 가능성이 있기 때문에 네. 의미가 없죠. 콜들은 진짜 물속에서 쏘는 거거든요. 음. 물속에서 미사일이 그대로 날라오면 미사일이 문제가 되니까 네. 캡슐에 넣어서 캡슐로 수면 위까지 부상을 하고 캡슐이 딱 쪼개지면서 그 안에서 미사일이 나서 날아가는 거거든요. 음, 네. 그걸 이제 깡통 미사일을 넣어서 이제 테스트하는 장면을 보여줬는데 문제는 그 사진이 뽀샵의 흔적이 너무 강해요. 아 그렇습니까? 뽀샵이라고 판명을 미국 전문가가 했죠. 미국 전문가가 뽀샵이라고 주장을 하고 있습니다. 네. 뭔가를 숨기기 위해서. 음. 뭘 숨기냐. <웃음> 알고 보니 뭐 다른 앱이었다거나 포토샵이 아니라 뭐 김프였다거나 할수 <웃음> 음. 있겠지만 어, 그림판, 진정한 실력자는. <웃음> 네. 그걸 발표하고 나서 북한의 공식 발표는 이렇게 홍보를 합니다. 김정은 동지의 직접적인 발기와 세심한 지도 속에 개발을 완성된 우리식의 우리 뭐, 발기 <웃음> 네. 우리식의 그, 위력한 전략 잠수함 탄도탄 수중시험 발사가 진행됐다. 하고 성공했다고 얘기합니다.
2: 이거 마치, 이재용 동지가 갤럭시 S6 개발을 진두 지휘하셨다고. 죠그건 그렇죠, <웃음> 그런 유사하죠. 네.
3: 그런데, 북한 군사문제 정통한 분석관이 있는데, 조지프 범위데즈라는 사람입니다. 네. 이 사람의 며칠 후에 해석을 해서 쓴 글에 의하면은, 음. 이 미사일이, 신포급 잠수함, 북한이 건조한, 음. 그 잠수함에서 시험 발사를 한게 아니고, 바지선에서 발사를 했다고 합니다. 바지선이요?
0: 예. 다른 건 몰라도, 무기 관련
3: 얘기들을 때 듣는 이름은 아닌 것 같은데요. 아, 주로 이제 뭐 토목 공사할 때 많이 나오는 이름이죠. <웃음> 예, 예. 그냥 널찍한 판대기예요. 물에 떠 있는.
0: <웃음> 물론 매우 크고 <웃음>
3: 번듯합니다만. 기술적으로 어떤 의미가 있냐면 미사일 쏘기에는 뗏목에 가깝다. SLBM을 시험 발사하다가 뭔가 잘못돼 가지고 네. 그 추진체 같은 게그배 안에 터졌을 때잠수이 음. 날라가잖아요. 그 비싼 잠수함이 사실, 국제적인
2: 기준으로 봤을 때 그렇게 비싼 잠수함은 아니
3: 국가 시점에서 어마어마 비싼 거예요, 지금. 네네. 뭐. 네. 근데 그 잠수함에서 직접 테스트를 하기 전에, 미국과 로시아다 그랬습니다. 바지선에다가 발사관을 설치하고, 네. 바지선에 무게추를 달아 바지선을 물속으로 가라앉히는 거예요. 그러니까 수중바지선이 되는 거죠. 중 아, 네. 훈련용 잠수함 대용. 대용품이죠. 일정한 깊이에 들어간 다음에 거기서 발사관 테스트를 하면 발사관이 실패해서 바지선 날라가도 별로 큰 피해는 없잖아요. 그렇죠. 그걸 몇번 해서 안정적이 되면 잠수함에 장착을 합니다. 네, 그렇겠죠. 지금 2단계라는 얘기예요. 음. 네. 그리고 그 범위 대에서 분석과는 인공위성 사진을 이용해서 음. 심포항에 음. 심포급 잠수함 옆에 이 바지선이 정박되어 있는 위성사진도 입수를 했어요. 네.
1: <웃음> 여기서
3: 한것 같다. 그 바지선의 위성사진에 의하면 그 위에 시험 발사관을 설치했던 흔적도 남아 있는 거죠. 아, 어, 어. 다 걸렸네요. 이걸 다 확인했다는 건 무슨 의미일까요? 물론 이 사람의 의견이 100% 맞다고 볼 수는 없어요. 우연찮게 그 바지선은 뭐그
0: 한국에서 쓰고 다른, 거, 수도 다른 있고. 용도 수도 있죠. 잠수함에 네. 꽂기 전이니까 잠깐 여기 얹어놨다가 뭐수 같이 있죠. 따라와 네. 봐. 원게. 그래서 뭐
3: 작업용으로 할 수도 있고 뭐 물론 다양한 가치는 있지만 네. 이 범위대에서는 원래 전통적으로 굉장히 유명하게 정확한 판단을 많이 했던 사람이고 네. 신뢰도가 있다고 라볼수 있는 사람이고 그 사람이 얘기하기에는 그런 걸 숨기기 위해서 바지선 이런 걸 숨기기 위해서 발사 장면에 뽀샵을 많이 했고 음. 네. 하지만 범위대에도그얘기 합니다. 중요한 것은 북한의 현재 갖고 있는 보유한 기술 수준이 아니다. 북한은 SLBM을 확실하게 개발하고 있다는 것은 입증됐다. 음, 음, 음. 남북 것은 시간 문제다. 음. 실제 돈 써서 하고 있다. 하고 있다. 개뻥칼 아니다. 네, 완전히 그냥 부어치는거 아니고 네. 하고 있다. 이게 가장 중요한 거 아니겠는가. 음. 그렇게 얘기를 마무리합니다. 저도 음. 거기에 동의를 하죠. 음. 가장 큰 여파를 생각해 봅시다. 북한이 SLBM을 보유했습니다. 발사할 수 있어요. 그러면 작게 5 0 2군는할 필요가 없는 거예요. 음... 유사시에 북한의 정권이 소유상태에 들어가고 쿠우 세력이 핵무기 대량 살상무기에 대한 통제권을 갖는 걸 우려해서 네. 506으로 만들었는데 네. 잠함이 그 생기면 참, 통제권을 빼앗을 방법은 없으니까 뺏을, 선제공격을 안, 통해 예, 선제공격을 통해서 통제권을 완벽하게 뺏을 방법이 전혀 없는 겁니다 그럼 음. 오히려 그걸 빌림이 삼아서 남의 나를 선제공격한 다면 비난받게 될게 없는 거예요 어. 네. 실용성도 없으면서 그래서 저는 아마 작게 5029를 몇년 내에 수정하지 않을까 싶다는 거죠.
0: 얼마나 센지는 모르지만 그리고 충분히 세지 않을 가능성도 높지만 이 무기가 개발됨으로써 선패는 다시 북한이 들고 갈 수도 있다. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 북한입장에서는 기세가 등등해지는 거죠. 작게 5029에 대해서만은 효과적인 수단이다.
4: 그렇죠.
3: 얼마나 효과적인 무기일지는 몰라도. 어, 그건 이제 사실 전략이라는 것은 음. 상징성 가지고 하는 경우도 많거든요. 음. 거기에 진짜 진짜 허접한 미사일이 달려있다 하더라도 음. 일본의 한 도시 정도만 날릴 수 있다면 미국 입장에서는 굉장히 큰 기세잖아요. 네. 이건 용납할 수 없는 거죠. 그렇다면 뭔가 다른 방법을 강구를 해야 됩니다. 음. 미국도 그거에 집중하고 있는 것 같고요. 음. 대신 우리는 어찌 되느냐? 음. 이게 중요한 거죠. 우리 입장에서는 도대체 뭘 어떻게 해야 되느냐? 네, 요즘 우리 정부가 가장 안 들여다보는 음. 주제 중에 하나입니다. 우리는 무엇을 해야 되느냐? 아, 지금 정말로 답답합니다. 왜냐? 그뭐 킬체인, 뭐 K A M D 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 대공 방어 체계. 북한에서 미사일 성은 뭐 패트롤서 맞추고 뭘로 하고 이렇게 막 막는다. 음. 이다모가 없어버렸어요, 갑자기. 그죠. 음. 음. 난처한 거죠. 뭐 심지어 조선일보에서까지. 음. 자, 북한이 S L B를 만든다고 하는데 이것도 모르고. 그 날라오는 미사일, 땅에서 쏜 미사일만 막겠다고 그렇게 큰 돈을 들여가지고 방공망을 구축했는데 다 헛돈 쓴거 아니냐. 이러고 화를 내고 있어요, 조선일보도. 그렇죠. 우주도 안 도와준다. 네. 인공위성 소용없다. 아무리 간절하게 원해봐야 소용없다. 그런 정도니까 이 국방부에서도 그걸 인정합니다. 킬체이나 KMD가 사실 SLBM에 대해서는 아무 저기 없다. 한계가 있다. 대처할 수가 없다. 직접 나와서 인정을 했어요. 그리고 그거에 따라서 우리의 그 대북 방어체계를 좀더 효율화해야 된다. 뭐 아예 동해안에다가 바닷속에. 네. 음파탐지기. 소노를 일렬로 쫙 따라가지고 아예 잠수함이못 들어오게.
2: 그 동해 그 잠수함 사건 이후에는 예. 동해안에 그물을 쫙 쳐놓자고. 그물을 좀 많이 자 예.
0: 일본 서해안까지. <웃음> 일본의 양해를 얻어서. <웃음> 그 일본의 동해로 이렇게 돌아서 들어오면 어떻게해요 예. 그물처럼 생긴 c c t v 달아 같죠.
3: <웃음> 이런 말을 하고 싶은 건지도 모르겠네요. 계속 보고 있고. 핵심은 그렇게 재래식 무기. SLB면 m 어떤 미사일이 실려는지 모르지만 우리가 물리적으로 적의 선제공격을 막을 수 있는 방법은 없다는 라걸 인정할 때가 됐다는 거죠. 음. s d m 도 <웃음> 그것을 더 강하게 인지시켜주는 겁니다. 네. 우리는 저들의 선제공격을 완벽하게 막아서 북한이 진짜 미친놈들이라고 해도 남한 땅에 미사일 한개 떨구지 못하는 방어체계를 갖추겠다. 이거는 미국도 못하는 짓이에요. 음. 그런 식으로 선전하지 말자는 거죠. 음. 그건 불가능하다는 걸 인정을 하고 음. 정치적이고 전략적으로 해법을 쳐야 됩니다. 제일 좋은 것은 일단 북한이 남한을 선제공격할 가능성이 있느냐. 그 가능성 자체를 없애야 되는 거죠. 네, 그렇죠. 그리고 북한 정권이 위험에 빠졌을 때 일부의 비이성적인 집단이 통제권을 갖지 않도록 만드는 방법은 없을까.
4: 음.
3: 이런 걸 고려해야 되죠. 음. 그렇다고 해서 그뭐 선제공격을 막을 수 없으니까 군대를 없애자 이런 얘기가 아니, 절대 아니고 군대는 재래식 전력 때문에 반드시 필요합니다.
4: 음,
0: 네.
3: 굉장히 효율적으로 움직일 필요가 있고 그 장성들 골프 좀 그만 치고 좀 막으라고 해야 되고 그렇지만 완벽하게 막을 방법은 없기 때문에 음. 정치적이고 전략적인 판단을 내릴 필요가 있다 장기적이고
2: 음. 북한의 선제공격을 완벽하게 차단할 수 있는 한 가지 방법은 이쪽에서 예. 선제공격을 하는 것밖에 없습니다.
3: 어, <웃음> 그러면 이제 상호 확진 파괴가 <웃음> 네, 또 네, 예, 수 있는 그렇죠. 데. 그렇죠. 최소한 이용이 직관하면 네. 안 되는 이유 정도는 나니다 <웃음> 상당히 위험하네요. 그죠. 진짜 네. 국방 관련 권력을 주면 안 되겠는데요. <웃음> 네. 그러니까. 네. 아그선제공격을로자가꽤 네. 있습니다. 실제로.
0: 그 사람들이 하고 싶은 이야기가 이거 아니에요. 선제공격을 하자고 주장하는 사람들을 우리가 못마땅해 하는 이유는 지금 예. 얘기가 나왔듯이 그 사람들의 논리 안에는 우리가 뒤에 무슨 후폭풍을 맞게 될지에 대한 계산을 일부러 하려 하지 않은 듯한 안 보는 거죠. 일부러. 예. 선제공격을 해야 된다는 이유는 저쪽이 선제공격을 하게 두는 게 싫어서. 그게 전부일 가능성. 지는 게 싫어서. 예. 승패가 없을 결과가 나올 가능성이 매우 높은데 그렇죠. 공멸할 가능성이 매우 높은데 예. 선빵이라도 날리고 죽자라는 게 정책이 되어야 되겠느냐?
2: 아니면 그냥 무책임할 가능성? 굉장히 무책임한 예. 프로포겐될 가능성도 있죠. 네네. 예, 예.
0: 이용류 정치인이다. 선제공격을 주다
2: 선제공격을 하기
0: 싫으면 선제공격을 하면 됩니다.
3: <웃음> 그게 최선의 방법이다. 뭐 뭐. 음, 예, 일리 있죠. 뭐가 일리게 있어? 굉장히 <웃음> 무책임하다고. <웃음> 그. 네. 아무
0: 문제도 없죠. 일단, 혼나기 전에 네. 우린 다 없어져 있으니까 그러니까
3: 논리적으로는 네. 뭐, 예. 어, 그렇습니다. 큰 틀에서 봤을 때, 작은 틀에서 보면, 물론 이제 우리나라 국방부에서 움직이는, 요즘에도 뭐, 무슨 뭐, 저 10만원짜리 침대를 150만원 주고 샀던 운동 뭐 이런 얘기 나오죠. 그런 문제는 약간 디테일에 관련된 문제고, 물론 그 문제도 다 고쳐야 되고 심각한 문제인 거 맞습니다. 아, 그렇죠. <웃음>
2: 누가 혼수를 좀 비싸게 한것
3: 같은데요? <웃음> 아니, 그걸 몇백 개를 사니까 문제지. 예. 그런 걸 떠나서, 국가 차원의 전략. 생존 전략도 네. 국가청원의 전략은 생존 전략이라고 말하면 좀 구차하게 들리지만 음. 사실 생존 전략이 맞습니다. 그러니까 국가안보전략 이런 것은 전 세계에서 냉전시대 이후 2 0 0 0년전 이후로 어떤 개념을 가지고 국가들이 움직여왔고 인류의 존속이 어떻게 이루어져 왔는가 음. 이런 걸 고려해야 되고 북한이 SLBM을 만든 본질적인 이유는 무엇인가 이거에 대해서 활발하게 얘기를 하고 전문가들의 얘기를 좀 사람들에게 노출시켜주고 이렇게 공론화시켜서 논의할 수 있어야지 음. 국가안보는 뭐든지 보안사항이다 아무도 알려고 하지 마라. 이런 건 좋지 않다는 거죠. 그 고민의
0: 지점을 뛰어넘지 못하는 게참 못마땅하단 말이죠. 그쵸. 그러니까 북한이 핵을 개발하고 그것을 가지고 자신들의 국방력을 증강하기 위해서 무슨 투자를 하더라도 그건 네. 실제로는 조도 아니다라는 것까지는 아는 사람들은 다 아는 이유인데 그럼 조도 아닌 걸왜 하지에 대한 논의를 이렇게 길게 하는 경우가 잘 없어요. 그렇죠.
3: 예, 사실 그게 제일 중요한 거 아닙니까?
1: 그냥 겁만 그 줄라 그러고.
3: 자꾸, 뭐, 뭐, 북한이 핵을 쏘면, 뭐, 남아에 몇 명이 죽고, 뭐, 뭐, 이런 얘기만 자꾸 하고. 음. 아, 그거에 빠져. 그럼 우리가 갖고 있는 무기 쏘면 북한에 몇, 몇십만 몇 명안 죽겠습니까? 음. 서로 다 죽는 거죠.
4: 네. 그죠.
3: 정상적인 논의를 음. 방해하는 공포에 힘을 주는 프로파겐다 집어치우고, 실제 얘기를 하자는 거죠. 실제 얘기를. 음. 그리고 이제 그런 논의의 장에서는 사실 저것도 같이 논의는 돼야 합니다. 남한에서는 상당수가 남한도 핵무장을 해야 된다고 주장하시는 분들이 있습니다. 음, 네. 물론 저는 개인적으로 반대지만 현실적인 가능성도 없어요. 남한이 핵무장을 하도록 국제사회가 내버려 두지 않을 겁니다. 북한 취급당할걸요? 북한 취급당하게 되죠. 음, 네. 물론 그런 것도 모든 의견도 다 꺼내놓고 논의를 해야 사람들이 어떤 의견이 모여질 수 있을 거 아닙니까? 아, 물론 그건 그래요. 그렇게
0: 예. 논의한 사람들은 물론
3: 나중에 경제,
0: 무역이 봉쇄가 된 뒤에도 자기 논의를 절대 굽히지 않을 텐데. 아, 물론 그런 고 있죠. 네 여간에
3: 그래도 꺼내놓고 대화할 필이 있다. 꺼내놓고 사람들한테 보여주면 됩니다. 예, 이해시켜야 예. 되니까. 그러면 많은, 다수의 사람들은 합리적인 결과를 낼 거예요. 음, 그러길 바랍니다. 예. 그렇게 됐으면 좋겠다는 라 뜻으로 오늘은... 북한의 SLBM 시험 발사가 바지 선에서 이루어졌다라는 얘기를 해드렸습니다. 예. 북한의 포토샵 능력. <웃음> 그, 미일 발사 시험하는 장면 양쪽에 물결 확 튀는 걸 비교를 해가지고, 음. 왼쪽이 약간 더 인위적인 것 같다. 뭔가 소요된 흔적이 있다. 뭐 이런 논의도 막 나오더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그, 그거를 제기한 사람이 누군지 저는 알고 있는데, 언급하지 않도록 하겠습니다. 아, 진짜요? 예. 음, 그걸 마치 그,
0: 우유 광고할 때 나오는, <웃음> 금관, 뭐야, 그렇게.
4: 우리 뿅제라고
0: 해요. 실제로 그걸 시도해보려고 집에서 하시면 우유 다 튀죠? <웃음> 주방에. 네.
1: 그거
2: 80년대 광고 아닌가? 어. 네. 네. 아니,
0: 근데 요즘도 그 우유만 나오면 해, 그거. 맞아요, 맞아요. 네. 저, 저 그거 보고 깜짝 놀랐는데. 어떻게 와. 저렇게 되지? 그랬는데. 네.
2: 왕관현 상상상
1: 네.
0: 북한의 뽀샵 전사들이 그렇게 하진 않았나.
3: 네. 근데 북한은 뽀샵을 어디서 구했을까요? <웃음> 그거 저 인터넷으로 1년간 100불 내고 쓰나?
4: 아. <웃음>
2: 그러겠죠. 정품 쓰겠죠.
0: <웃음> 아니 뭐저저 저 포토 붉은별 뭐 이런 게 있겠죠.
4: <웃음>
0: 예. 예, 여 이런 이야기였습니다. 어... 아, 너무 길게 한거 아닌가요? 그렇죠. 예. 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까, 알기나는구나라는 <알긴> 말이었습니다. <웃음> 네. 예. 네. 그 많은 사람들의 이해가 북한이 쳐들어오면 죽는다 식의 50년대식 이해 혹은 미국이 가지고 있는 어떠한 힘에 비하면 북한이 무엇을 앞으로 보유하게 되더라도 이것은 망원동 인공위성이다. <웃음> 뭐 이렇게 보는 시각. 이 정도에서 멈춰있다는 점이 아쉬운 점입니다. 그렇죠. 네.
2: 네. 그러게 우주에 그런 개인이 만든 인공성을 쏘아올리는 게더 무모한 도전일까요? 아니면 북한이 핵무기를 만드는 게더 무모한 <웃음> 도전일까요? 송호준
0: 작가께서는 예술적인 퍼포먼스가 이것의 의도라는 걸 저희가 에피소드를 통해 밝혀드렸는데, 오늘 이 시간에는, 북한의 의도는 뭐고 셈은 무엇인가? 그리고, 아니면 아니면 진짜 이것도 예술적인 어떤 퍼포먼스가 아, 아닐까? 아, 최소한 예술적인 퍼포먼스 아닐
3: 거라고 얘기를 하려고 (웃음) (웃음) 했더니.
0: 그러니까 북한의 셈은 무엇일까? 그리고 제일 중요한 주제는 이 문제에 대해서 대한민국 정부가 고민을 하지 않은 듯한 느낌이 보이는가? 뭐, 이런 거에 대한 얘기였습니다. 사실 답이 없기도 하죠. 제 궁금증은 이거였어요. 예. 상호 확증하여 파괴될 것이 분명하다는 계산이 나왔는데도 양자가 싸움을 시작했다라면 양자 모두가 우리가 이기고 쟤네들이 죽을 수도 있다라는 신락 같은 희망 혹은 확신. 희망과 확신 사이에 어딘가의 지점에서 결론을 냈으니까 싸움이 난걸 거란 말이에요. 일방 확정
3: 파괴가 가능하다고 보니까 싸우는 거죠. 네. 음.
2: 아니면 그 반대일 수도 있습니다. 뭐요? 어차피 핵전쟁은 상호 확정 파괴이기 때문에 그렇죠. 그 누구도 핵전쟁을 시작하진 않을 것이다. 아, 핵무기를 하지 음. 않을 것이다. 음. 하지 그러므로 않을 것이다. 재래식 전력을 통한 전쟁으로 너무 몰아붙이지만 않으면 음. 우리가 원하는 정치적 목표를 이룰 수 있을 것이라는 다 계산이 있을 수도 있습니다. 그럴 수도 있습니다. 그거다네.
3: 대부분의 국지전이었죠. 네.
0: 예. 네. 올해부터 본격화된 이명박근의 전쟁. <웃음> 그니까상 예. 확정 파로나갔으면 좋겠는데. 그러니까 지금 전쟁은 여기까지 확전됐잖아요성환종전 의원을 희생시키고 그리고 또한 명의 끈이 없는 좋은 희생양. 홍준표 경남지사가 예. 돌려지고 있는데 도마가 뭡니까? 접시 위에 이미 올라와 있어요. 거의 요리가 다된 상태로. 그런데, 저 둘은 뭘 믿고 저렇게 싸우느냐. 누가 더 유리하단 판단이 오르냐. 괜히 이런 궁금증이나 들고 앉아 있었습니다.
2: 천길이라는 음.
0: 그
2: 축구에 툰 작가가 있습니다. 네. 경남 FC를 그리면서 홍준표 지사를 네. 그려고 음. 이런 강성구단 꼴문을 폐쇄해버려. <웃음>
1: 이런, <웃음> <웃음> 이런, 네.
4: 그런, 네. 이런 걸, 예. 네. 네. 그랬던
1: 어,
2: 기억이 갑자기 나면서.
0: 예, 음. 아, SLBM과 홍준표가 중요한, 네. 갑자기 힘들게 해, 너은 멋있는데. 아 그냥, 전쟁은 다른 사람들이 하고 있는데. 그죠홍준표가나가고
3: 있으니까. 그 그러니까. 진짜 완전 엉뚱하게 당하고 있는 것 같아. 좀 안타깝기도 네. 해요. 아, 그래요? 예. 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 지금 듣고 계신 방송은 피스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다입니다.
1: SSFM입니다.
2: 모든 걸 정리해뒀지만 뭔가 아쉬운 그녀의 다이어리
4: 스테픈 울프 컬러 다이어리 지갑이 비싸다고 자랑하는 그의 말이 설득력 없어 보인다면 스테픈 울프 클립포켓스테픈 울프 제유인 레더
3: 바른 선택 바른
4: 선택
3: 기록을,
4: 기록을.
0: 음주 후엔 아무것도 하지 마세요 1599 1599에 전화만 주세요 대리운전 1599에 1599 전문가 없이도 좋은 고기 한우박스 한우박스. 길고긴 얘기를 했고요 오늘의 두 번째 키워드는 또 잠수함
1: 또 잠수함입니다
3: (웃음) 잠수함이 매력적이잖아요
1: (웃음)
3: 두 번째 키워드
1: 잠수함에 타는 사람의 중요성을 모르는 정보.
3: 이게 정신분석 그 동네에서는 잠수함이 성적 욕망과도 연관이 되는 상징이에요.
4: 이게 그
3: 그그 동네에서 성적 (웃음) 코드로 인식이 안 되는 물건이 뭐가
2: 있어요? 그그 아, 잠수함 그 자체가 장르잖아요. 영화에서는. 하나의 장르죠. 잠수함 무비라는 게 따로 아, 썸말이 있는 게. 그래요? 네네네.
3: 그렇죠. 글쓴타이드, 붉은 시오로뭐 K, 뭐 하는 거, 뭐그 네, 뭐 위도메이커, 뭐뭐 음. 시리즈가 되게 많죠. 다스보트,
2: 뭐 이런 음. 거죠. 다스보트가 천명작이죠. 네네. 음. 어, 제목은 예산 어떻게 쓸 것인가입니다.
4: 음, 네. 예산.
2: 세상에는 시대에 좀 뒤떨어지고 오래된 것이 더 좋은 경우가 있습니다. 물뚝심송님이라든지. 네. 또. <웃음> <웃음> 뭐, 네. 뭐 어째 사람들이 괜히 뭐 골동품 찾는 게 아니죠. 아, 네, 그렇죠. 네. 빈티지. 우리가, 네. 그리고 또 시간이 지나더라도 좀 낡긴해도 관리만 잘하면 사용하는데 별 불편이 없는 것들도 있습니다. 네. 이 영국 왕실이 오래 살았다고 해가지고 버킹원 궁전이 후진 게 아니잖아요. 근데 반면에 이제 시대에 조금만 뒤떨어져도 아무짝에도 쓸모없는 물건들이 있습니다.
3: 음. 예를 예를 들면 어떤 거? 스마트폰?
2: 입자가속기 이런 거. 음. 그러니까 더 크고 더 강한 가속기가 나오는 순간.
3: 음. 관심이 뚝 떨어지죠. 관심도가
4: 네. 뚝 떨어지면서 음.
2: 과거의 가속기는 그냥 최신 가속기를 쓸 처지가 안 되는 사람들이 그냥 음. 자잘한 뒷방 연구하는 그런 곳이 돼버리죠. 음. 어? 아, 근데
3: 사실은 그두 번째 가속기도 없어서 못 써요. 뭐 사실 그렇습니다만. 그들이 음. 뭐 이렇게.
2: 근데 정말 트렌디하고 그 시대의 어떤 지표가 되는 연구는 다 가장 큰 데서 이루어지죠. 음흠. 그리고 뭐, 천문대도 비슷하고.
3: 망원경. 네. 그 망원경. 그 그렇죠.
2: 컴퓨터 기술로 요즘은 소구경, 망원경, 여러 개를 묶어가지고 대구경 효과를 내잖아요. 그렇죠. 그래요? 예. 근데, 예. 근데 그기, 그 기술 나오기 전에는 구경의 지름이 1cm라도 더큰거 만들면 이전 천문대는 인기가 음. 확 떨어지는 거예요. 그렇죠. 음. 막
3: 그런 게 있습니다. 어, 거기 잠시 깨드려면 네. 전파망원경 있잖아요. 네 유명한 전파망원경 있는 천문대에. 네. 특이한 전파신호가 지속적으로 잡혀가지고. 굉장히 사람들이 고생을 했던 적이 있습니다. 그런데 네. 특이한 전파가 잡히는데 약간 인위적인 냄새가 나는 전파예요. 음. 그 도대체 이 전파가 어디서 왔을까? 막 고민을 하다가 뭐 여러 가지 가설이 등장하고 막 강북 논문도 나오고 막 그랬는데 음. 최근에 밝혀졌답니다. 뭐랍니까? 그 연구원들이 전자레인지를 쓸때 네. 버튼을 끄고 문을 열어야 되는데 음. 성질이 급해서 그냥 열면 취소가 되잖아요. 네. 기냥 음. 여는 순간 마지막 순간에 잡음이 튀어나오는 거죠. 아... 그게 잡혀, 센서에 잡히는 거죠. 자꾸. 그런 사람들 제일 싫어. 그런 사람들 때문에 <웃음> PX에서 맨날 새
0: 전자렌지 사오는 거 아니야. 아저그그 얘기 어요 와우 시그널있잖아요그 예, 예, 예. 얘긴 줄 알았어요. 아 음. 그거 말고 전자 그, 전자렌지 네, 사건. 네, 네, 네. 그 원래 냉동이 다 익고 나면은
3: 끄고 열어야지. 꺼진 다음에 열어야죠. 꺼진 다음에.
2: 예. 근데 이렇게 그 대구경 망원경하고 좀 비슷한 경쟁 구조를 보였던
3: 게그
2: 예. 드레드노트 전쟁이거든요. 그렇죠. 1 c m 라서더 구경 더큰구경한포를 만들려고 음. 했던 그, 그런 게 있습니다.
3: 뭐 거함, 거포주의 뭐 이런 거. 네 그렇습니다. 네. 근데이 네.
2: 전함 뿐만이 아니고 해군 전력은 과학기술하고 무기체계 발달에 굉장히 큰 영향을 받습니다. 민감하게 음. 음. 예, 음. 예, 영향을 받죠. 예를 들어 육군 같은 경우에 보병, 우리 모두 보병이었죠. 음. <웃음> 보병 같은 경우에는 20세기 초부터 지금까지 보병의 친구 소총과 야삽 네. 본질적으로 바뀐 게 아무것도 없어요. 소총장. 아니, 칼빈이 <웃음> M56K1으로.
0: <웃음>
3: <웃음> 아, 칼빈하고 K2하고 비교하면, 동일선상에 비교하면. 아, 맞 수통은 한국전쟁 때거 그대로지. <웃음> 노르망디향 <웃음> 네. 야삽도 유교 때, 때 쓰던 야삽이
4: 막 부대에 있고, 막. 네.
2: 그렇죠. 네. 어, 그렇습니다. 근데, 반면에 해군은 거의 모든 면에서, 20대기 총하고 비교하면 거의 모든 면에서 달라졌습니다. 그렇죠. 전함은 이미 함물 갔죠. 예전에도 예. 한번 비슷한 얘기 하지 않았나요? 전함에는게별 의미가 없어졌죠. 네. 예. 예. 그리고 2차 대전 이후에는 이제 전함에 이어서 해상전에 총하다 했던 게, 예. 항공모함인데. 항공모함이요 음. 항공모함도 사실. 사실상 함물 갔죠. 한물 갔습니다. 예. 음. 이게 그 항모가, 한물 갔다는 얘기는 좀 처음 듣는 얘기 아니신가요? 음, 네. 그러니까 이게 왜냐면, 하 비용구조 때문입니다. 그렇죠. 미국을 빼면, 네. 이걸 쓰면서 미국 같은 나라라고 해놨는데 음. 미국 같은 나라는 생각해보니까 미국밖에 <웃음> 없더라고요.
0: 그럼 거다 대고 몽골 제고.
3: <웃음> 그러니까요. 네. 로마. 로마 미국 같은 나라는 뭐 로마죠. 로마. 네. <웃음> 근데
2: 로마도 이러진 못했는데. 요. 로마도 이런 지위를 갖지 못했거든요. 그데 그렇죠. 예. 미국을 빼면 한국 모함은 굉장히 비효율적입니다. 그렇죠. 일단은 유지 비용이 엄청납니다. 음. 게다가 2차 대전 때하고는 또 다르게 그 한국 마음에 싣고 다니는 비행기 있잖아요. 네. 얘네도 무지하게 비싸요. 그 예전 어지간한 구축함보다 비쌉니다. 음. 그 전투기가 그리고 여기에다가 유류비용 뭐핵항모라서 기름 보급 안할것 같죠. 아니요 보일러 써야 되잖아 요 보일러. 뭐핵항모는 그 어. 그렇다 쳐도 그 음. 주변에 따라 다니는 배들이 전부 다 기름을 써요. 아예. 그러니까 뭐 유류비용 호위함대에 꾸려야 되고 음. 호위함대는 또 싸구려를 씁니까. 음. 그
3: 역시 제일 비싼 건 인건비 아닐까요? 아,
2: 그렇죠. 그리고 음. 핵항, 핵항모가 음. 속도가 또 빠르잖아요? 굉장히 빠르죠. 그 빠른 배를 쫓아가면서 호위하려면 주변 배들도 빨라야 돼요. 보통 음. 애들로 따라다니면 안 됩니다. 음. 그리고 이렇게 구성한 기동함대를 또 먹여 살려야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 진짜 아까 말씀하신 고급, 대로 인건비도, 예, 인건비도 줘야 되고. 어, 보급해야 되고. 보급은 또 해상보급해야 되고. 그렇죠. 이게 보통 일이 아니에요, 이게. 음. 이렇게 엄청난 비용을 들여가지고 꾸려놓고, 또 어마어마한 비용을 들여가지고 이걸 예. 또 유지를 하면, 음. 얘네가 만약에 천하 무적이야. 얘네만이 음. 가지고 있으면 전 세계에 모두를 이길 수 있다. 그럼 돈 쓰죠? 그럼 모르겠는데, 항공모함은 대단히 취약합니다. 용도가 음. 애매한 거죠? 네, 음. 예, 굉장히 취약해요. 취약해요? 물론 옛날처럼 <웃음> 이제 대포 가지고 와가지고 쏴 맞추겠다 하면은 그건 음. 아무런 효과가 없겠지만, 어, 아니, 뭐, 저, 탄도미사일 같은 거, 그냥, 아, 지구 반대편에 날아도 한국만 맞출 수도 있잖아요, 이제 2004년이었나요? 음. 그때, 그, 태평양 연안 과가끼리 모여가지고, 태평양에서 훈련하는 거였거든요. 네. 림팩? 이라고 예, 하죠. 네, 림팩이라고 하죠. 예. 퍼시픽 림의 림. 예, 그 림. 의 느낌이겠죠? 네. 근데, 림팩인데, 여기에서 우리나라 장보고급 잠수함이 미국 그, 항로를. 잠시만요,
3: 그 림이. 예. 우리말로 하면 환이에요, 환. 아. 환태평양. 환태평양, 예. 퍼시픽 림. 예. 네, 그렇습니다. 그래서, 우리나라 장보고급
2: 잠수함이 미국 항모를 모의격침 시켰어요. 대잠 방어망을 모두 뚫고 들어가가지고. 네. 네. 그 장보고급 디젤 잠수함인데. 네. 음.
4: 그래서. 그걸, 뭐,
2: 그걸 못 잡았어. 그리고 뭐, 훈련 참여할 때마다 장보고급 1200톤급 디젤 잠수함이 네. 막그 모의격침을 10만 톤씩 시킵니다. 네. 참가할 때마다. 그러니까, 미국이 굉장히 자랑하는 그 대잠 방어망을 음. 1200톤짜리. 요즘 미국 핵 항모 거의 10만 톤 가까이 하죠. 네. 그 1,200톤짜리 디젤 잠수함이 격침시키고 다니는 거예요. 거기에다가 또 이제 뭐 잠수함만 그러느냐, 2차 대전 때하고는 또 다르죠. 순항 미사일이라는 게 나왔습니다. 예, 순항 미사일. 예. 네, 그래서 저고도로 뭐 날아서 이렇게 때리는. 어. 그래서 순항 미사일들이 개발되고, 순항 미사일과 항공모함에서 함재기 날리면 지대공 미사일을 또 얼마나 잘돼 있습니까, 요즘 그렇죠. 또. 음. 그래서 수항 미사일, 지대공 미사일, 제래식 잠수함 해가지고 이렇게 콤보로 패키지를 짜면 그 가격대 성능비에 있어서 음. 굉장히 효율적인 항공모함의 대적 세력이 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 가격대 성능비로 하면 항공모함은 정말 안 좋은 겁니다. 음. 미국이나 되니까 유지가 되는 거죠. 그러니까 이 항공모함을 우리는 지킬 자신이 있다 하기 때문에 미국은 그런 함대를 운영하고 있는 거죠. 음. 이제 여기에다가 중국 같은 경우는 대함 탄도탄 같은 걸 만들었어요. 음. 그러니까 순항 미사일과 그렇죠. 탄도 미사일의 차이는 음. 이제 탄도 미사일은 성층권 위에까지 올라갔다가 탄두만 떨어지죠. 음. 근데 정확성을 높이면 사실상 막을 방법이 없는 대한무기가 되는 겁니다. 뭐, 실제로 음. 잘 되는지는 모르겠어요. 하여튼, 이런 이유로 요즘 세상에서 항공모함을 유지하는 경우는 크게 세 가지로 볼수 있습니다. 음. 첫째, 미국이다. 네. <웃음> 아, 미국에서 이유 미국 때문에 있는 거예요. <웃음> 네. 둘째, 예. 어, 상륙작전이 중요하게 생각하는 경우. 그러니까 뭘 실고 가야 된다. 음. 예. 그러니까 뭐, 상륙을 할때 근접지원이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 항공기의 근접지원. 예. 우리나라 본토에서 멀리 떨어진 곳에 상륙을 해야 되는데 근접지원이 음. 필요할 거다. 음. 뭐, 영국. 어 여기에는 일본도 포함될 수 있습니다. 그렇죠. 그 이지목급 헬리콥터 구축함이라는 게 있거든요. 있어요. 이 얘기를 들으면 그 그냥 구축함인데 뒤에 헬기장 하나 만들어 놓은 것 같은데 음. 사실 모양을 보면 만재 배수량이 2만 7 0톤 그렇죠. 정도 되는 음. 그 항공모함처럼 생겼습니다. 그래요? 그러니까 작은 항공모함이죠, 사실상. 네. 네. 헬기가 막 100대가 따다나 100대까진 몰라도 몇십대는 들어갈 음, 겁니다. 예. 헬리콥터 구축함이라고 했단 얘기는 이게 상륙함이 아니라는 얘기죠. 음. 그러니까 사실상 뭐 F-35나 이런 전투기를 들여오면 항공망으로 쓰겠다는 얘기도 들수 들 있습니다. 음, 어쨌든. 음. 자위하는 척 하는데. 네네네. 음. 그리고 마지막으로 셋째. 허파에 바람이 든 경우가 있습니다. <웃음>
3: 그게 자랑하려고
2: 이해는 됩니다만 실제로 하는 경우도 있나 모르겠네요. 뭐 태국이나 스페인 이런 경우가 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 오 멋진데 세금이 네. 아직도 이러면서 네 그렇습니다. 그,
3: 그 외관은 홍콩 몸이 속이 아, 비어 있고. 아 스페인은
0: 왠지 그 예전에 스페인 건데 예, 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 예. 그 시절에 깃발을 그그
3: <웃음> 그, 그거 아니에요? 박물관이에요? 태국...
0: 박물관? 그태국은 박물관?
2: 왜? 스페인이 팔았어요. 아 <웃음> 네. <웃음> 네. 공이 김선달
3: 뭐아페드로
2: 고물 팔 무슨 <웃음> 뭐페드로 선달 이런 그런 그런
3: 패군 그런 한물 사다가 네. 내부를 싹 비우고 식당 같은 걸 쓰는
2: 에, 어. 에르난데스 선달 네. 네. 알레한드로 <웃음> 선달 네. 네. 그렇습니다
4: 네.
3: 그러니까
2: 이렇게 때문에 미국이 아닌 나라들 <웃음> 그러니까 사실 전 세계죠 미국을 네. 뺀전 네. 세계가 네. 굉장히 중요하게 생각하는 것이 잠수함 전력입니다 그렇죠. 그 수련도 마찬가지였고. 잠수함이 아무리 썩어도 음. 물속에 잠자코 숨어있으면 발견할 수가 없어요. 음. 뭐 찾을 수는 있겠으나 굉장히 어렵죠. 미국이 될수 없는 나라에는 우리나라와 북한이 포함됩니다. 아, 그렇기 그렇습니다. 때문에 당연히 당, 당, 너무 당... 당연히 두 나라 모두 잠수함을 매우 중요하게 생각합니다. 네. 이제 여기에서 이제 만약에 우리나라가 해군의 수준을 좀더 올리고 싶다. 예. 그래서, 대항해군 흉내라도 내보고 싶으면, 음. 우리나라 세종대왕급 구축함 같은, 그렇죠. 그 미국 알레이버크급 비슷한 이지스 구축함을 삽니다.
4: 음.
2: 이건 이제, 사실, 우리나라랑 일본 얘기죠. 예. 일, 우리나라는 세종대왕급이고, 일본은 뭐, 아타고급, 콩고급, 예. 이런 그, 구축함이라고 하는데, 사실, 사이즈로 보면 숙양함이죠 그렇죠. 이런 매들이 그렇죠. 있습니다. 예. 그리고 뭐 영국 같은 경우는 대어링급 같은 예, 이지스가 예. 아닌 굉장히 이제 그 신기한 물건을 직접 만들기도 합니다. 어쨌든 우리나라처럼 대항해군이 될까 말까? 대항해군 해야 되나 말아야 하는 기로에서 깔짝거리는 나라들이 있죠. 예. 이런 나라는 이제 해군을 확장할지 말지 이제 논란이 있을 수가 있습니다. 그렇죠. 근데 또 소말리아 연안에서 청해부대 예. 이때 갔던 게 을지문덕함이었나? 그렇죠. 예. 청해부대 보면은 대항 작전 능력을 최소한으로는 가지고 있어야 되는 것 같은데.
4: 음.
2: 어, 이게 필요는 또 하죠. 최소한의 대항 작전 능력이라는 게또 예. 패키지 짜가지고 기동함대 만든다는 거하고 는또 다른 문제죠. 그렇죠. 그런데 이제 단한 가지 확실한 사실은 잠수함 세력만은 대항 작전이든 음. 아니면 연안 방어든 간에 반드시 필요하다는 겁니다. 음. 근데 이런 고민은 똑같이 북한도 합니다. 우리가 하는 고민, 음. 잠수함 이거 늘려야 되는데. <웃음> 근데 아까도 물동님 예. 말씀하실 때도 얘기가 나왔지만 북한은 정말 가난합니다. 돈이 없다 는게 제일 큰 문제예요. 예. 정말 찢어지게 가난하죠. 그래서 뭐 북한이 인민군 홍보 동영상 같은 거 만든 거뭐 남북의 창 이런데 나오잖아요. 그렇죠. 이런데 음. 보면 정말 눈물 납니다. 눈물이 <웃음> 나죠.
3: 장, 막, 장비들이 이런 막
2: 열심히 막 어, 뭐, 뛰어다니고 막 그러시는데 막 음. 그 들고 있는 거 보면 그 RPD라는 게 있어요. RPG 말고 RPD. 예, 네. 2차 대전 때그 소련군 기관총이거든요. 예, 예. 그나마도 고장 나서 입으로 쏘고 이뭐 <웃음> 아, <웃음> 아. 그런 모습이 나와요. 그냥 홍보 동영상에. 예, 예. 그래서 뭐이 굉장히 눈물 나는 상황입니다. 음. 이런 나라의 군대를 지도하고 있다면 당연히 이제 선택과 집중. 음. 생각을 하게 되죠.
4: 음. 그래서
2: 이 선택과 집중의 대상은 이제 해군이 해군이라면 너무나 당연히 잠수함이 될 수밖에 없습니다. 음, 너무나 당연하죠. 그래서 SLBM 발사 시도 아까 얘기했던 것과 마찬가지예요. 그렇죠. 잠수함
3: 자체가 의미가 있다는
2: 거죠. 네, 돈이 없는 상황에서 그나마 의미 있는 쪽에 돈을 쓰는 건 잠수함 밖에 없는 거예요. 몇번 말씀드렸지만 이건 소련의 영향이 크다고 봅니다. 구소련이 그, 그 핵잠수함, 뭐 아쿨라급 이런 걸로 이런 걸 달성했잖아요. 매드을 그렇죠. 달성했잖아요. 네. 돈이 없음에도 불구하고. 음. 그러니까 우리나라 해군의 당면 과제는 두 가지입니다. 첫째, 잠수함 세력 확장. 3수함더 늘어나야 돼요. 음. 그리고 둘째는 북한 잠수함 세력을 견제해야 됩니다.
4: 음, 네.
3: 대잠능력이라고
2: 하죠. 예. 예. 대잠능력을 키우고 음. 우리는 또 잠수함 능력을 키워야 돼요. 2번을 위해 1번이 더 필요하겠네요. 그렇죠. 예. 그리고 1번을 위해 2번도 필요하고요. 그렇습니다. 예, 예. 이두 가지 당명과제에 관련된 기사 두 가지가 있어가지고 소개를 할까 합니다. 음. 첫째는 우리나라 잠수함 세력 확장과 관련된 예. 기사입니다. 지난 2월 24일 이데일리에서 나온 잠수함 못하겠다. 승조원 부사관 무더기
3: 전역이라는 기사입니다.
4: 음, 네,
3: 잠수함 승무원들이 힘들긴 해요. 그근데 네. 음. 저게 실제로 전역을 원할 정도로 힘든가? 한번, 네. 한번 들어봐야 알겠네요.
2: 네. 네. 네, 이 기사에는 매우 반가운 이름 하나가 나오는데 세정치민주연합 백궁기
4: 의원입니다. <웃음> 왜 반가울까요? 단체. 네, 괜히
2: 괜히 반가워요. 분님. 음. 네. 네. 그 해군 본부가 백군기위원회에 제출한 자료가 이제 이 기사의 골자인데요. 예. 이 자료에 따르면 지난 2010년부터 지난해까지 전역한 잠수함 승조원, 예. 부사관. 그런데 잠수함에는 일반 병사가 안 탑니다. 그렇죠. 음, 음, 네, 이거 예. 그 어떤 미친놈일 줄 알고 이제 뭐 <웃음> <진짜, 진짜. 웃음> <막 웃음> 거기 잠수함에 태웁니까? 어, 위험해. 위험한 말이야. 예. 아 그런가? 예. 아 근데 그 원칙이 그건 맞으니까요. 아, 그뭐 확실하게 인증된 네. 네. 문서에서 어떤 미친놈일 줄 알고라고 쓰지 못할 예. 뿐이지. 예. 2010년에서 2014년 그 정말 극한까지 끌고 가는 그런 상황인데죠 아, 그렇죠.
3: 적으로 굉장히 위험한 상황인 거죠. 네. 그런데
2: 예. 지금 우리나라에 취역해 있는 잠수함이 13척이거든요. 예. 그럼 한 배에 10명 정도가 바뀐 겁니다. 그 지난, 시, 지난
3: 2010년부터. 그러니까 평균 탑승률이몇 차례 되죠? 정원은
4: 예.
2: 이, 그 우리나라가 도입하고 있는 잠수함이 독일의 타입 209하고 타입 그렇죠. 214거든요. 예, 예. 근데 이게 정원은 37명 정도입니다. 그죠? 정도 예. 네. 그러니까 그, 배한 척당 한열명 정도. 근데 그 중에
3: 3분의 1이 막 바뀌었다는 얘기네요.
2: 그러니까. 어, 그래서 인수인 계 목적인지는 모르겠는데, 예. 우리나라 잠수함 같은 경우는 정원에서 한열명 정도 더 싣고 다닙니다.
3: 어, 그럴 음, 수 있어요. 네네네. 네.
2: 그리고 작년에는, 그니까 2010년부터 2014년까지인데, 예. 2014년에 전역한 부사관 수가 음. 평상시에 한해 평균 한 20명 정도 전역을 예. 하는데, 예. 2014년에는 평균의 두배가 넘는 57명이 전역을 했다고 합니다. 아. 130명 중에, 79명이 음파탐지 추진기관 전기특기 어휴, 이런 사람들이라고 합니다. 음... 잠수함 음...
3: 승조원 중에서도 가장 전문적인 분야. 정말 잠수함에 예. 예, 뭐 일정 그러겠죠. 특기를 가지고 있는
0: 부사관들이 예전보다 거의 3배 가까이, 3배 가까이, 3배 가까이 빠져나왔다는 얘기뭐
2: 뭐, 뭐 이런 이런 특기인 사람들이 많기 때문인 건지는 사실 모르겠어요. <웃음> 잠수함에 어떤 인원이 몇명 타는지를 어떻게 알겠어요? 어, 그건 아주 비사하기로. 넘겨짚어서는 안 되지만 예. 많을 리가 있나? 음, 뭐 그렇죠. 그런데 예. 이렇게 저역자가 많은 이유는 일단 예. 잠수함 복무 강도가 무지막지하게 높다고 합니다. 힘들죠. 예를 들어 집에 햇빛이 잘안 들어가지고 답답하고 우울하다고 치죠. 음. 그럼 밖에 산책이라도 할수 있잖아요. (웃음) 근데 빛이 전혀 들지 않는 그것도 바닷속 몇백 미터 밑에서 음. 이런 밀폐된 공간에 남자만 뭐 수십 명이 우그룩을 모여가지고 한 스무 명이 변기 하나 나눴으면서. 몇주몇 몇 달을 삽니다. 그거 그 스타트에서 짐 레이너가 하는 말인데. 아 그래요? 전투 수양함에 <웃음> 서가지고 아, 산책이라도 나갈까? 아, 산책이라도 나갈까? 아, 잠깐만
3: <웃음> 이런. 제 입장에서는 제일 끔찍한 것은 담배를 못핀다는걸 겁니다. 어. 음.
2: 근데 잠수섬에서는 된다고 하더라고요. 공기청정기가 어. 돌아가니까. 네, 그 네, 그런데 전기가, 전기가 남아도니까 그, 음. 그런 곳에서는.
3: 그 영화 다스보트에 보면은 패닉에 빠진 승무원이 배치를 네. 열고 막나가려고 그래요.
2: 어. 막그미친 그 승무원들 그 잠수함 영화의 어떤 그 하나에 꼭나오는 음. <웃음> 그 <수입니까. 웃음> 그렇죠. 예. 예. 얼마나 힘들겠어요. 그러니까. 스트레스가 너무 예. 너무 심할 겁니다. 이건 미치, 음, 미치겠죠. 못
3: 보지 시간 관념도 없지. 네. 뭐, 뭐 바뀌는 것도 하나도 없고 맨날 똑같은 얼굴들 그리고 또그 소음. 음. 아, 뭐, 소음, 소음 소음 냄새 네, 냄새. 환기 안 되니까. 네.
2: 그리고 그중에 그 반드시 꼴배기 싫은 놈들이 있을 거란 말이죠. 아, 또 이제 <웃음> 날 괴롭히는 어, 놈들. 어, 사이가
3: 좋을 수도 없고. 그렇죠. 네. 음. 서로 스트레스 상승하게 되면 은 네. 사이는 더 나빠집니다. 네. 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 네.
2: 그리고 이렇게 업무 강도가 높은 반면에 급여는 딱히 높은 게 아니래요. 그런 게 문제죠, 그게 러 문제죠. 그래서 이게 예. 정확히 얼마가 되는지는 나오지는 않는데 음. 해군은 사실 이런 상황을 모르는 건 아니겠죠. 잠수함 아니겠죠. 승무원 예. 있든걸 모르겠습니까. 그래서 이렇게 승무원들한테 지급되는 자만가산금이라는게 있대요. 일종의 잠수함수당이죠. 예. 예. 이런, 이런 걸 지급하는데 이걸 인상시키려고 하는데 올해 해군본부가 요구한 인상안이 도합 15억 원이래요. 음. 그러니까 자만가상금으로 15억 원 예산을 더 신청했는데 15억 원이 적은 돈은 아닌데 또 이제 그 지금 취업 준비 중인 배가 또 수척이 있거든요. 그렇죠. 총 네. 15척이니까 네. 15척으로 하면 배한 척당 1억 원이니까. 네. 뭐. 그렇게 뭐 인생 역전되는 엄청난 금액은 또 아닙니다. 절대 아니죠. 음. 그걸
3: 또 사람 수로 나누고 또 연도 네네네. 수로 나누고 뭐 월, 개월 수로 나누고 그렇죠. 진짜 쥐꼬리만큼 몇만 원 올려준다는 것밖에 안 되는 거거든요.
2: 근데또 그나마도 전액 반영이 안
3: 돼요. 그러니까. 그래서 2016년에는
2: 이제 예산을 17억 원을 추가로 요구한다고 하는데 또 얼마가 반영될지는 또 모르는 거죠. 모르는 거죠. 반면에 이제 잠수함에서 음파 탐지 아까 말씀드렸던 음파 탐지, 주직기관 네. 전기 이런 특기를 가진 승무원들이 군대 밖으로 나와가지고. 전역하기만 하면 사회로 나가서 예, 취직이 예. 또 그렇게 잘 된답니다. 정말 사회에 쓸모가 많은
3: 기술이거든요. 예.
2: 그래가지고 정말 복잡하고 정교한 배를 최악의 상황 아닙니까? 그렇죠. 음. 그런 상황에서 운영해봤던 이제 전문적인 기술을 가진 사람들이기 때문에 나오기만 하면 취직은 잘 된대요. 월급도 많이 받고. 예. 여기서 이제 백군기의원의 명언이 나옵니다.
3: 뭐랍니까? 애국페이라는 말이나옵니다 <웃음> 에이? 애국페이. 아, 네. 병사, 병사들의 애국심을 음. 의존할수 네. 없다. 야
2: 펀치라인 좀 쓰시네. 네. 기사는 이렇습니다. 백 의원은 예. 군인은 당연히 국가를 위해 투철한 애국심을 갖고 복무해야 하지만 예. 다른 군인보다 특별히 힘든 잠수함 승조원을 배려하지 않는 건 애국페이 받고 근무하라는 말이라고 지적했다. 음... 뒤에서 누가 짜줬는지 잘 짜줬네. 어, 네. 래서 저는 말.
0: 이게 본인이 네. 만들어낸 말이 아니라는 확신이 되는지
2: 모르겠습니다만. <웃음> 이게 UMC의 <웃음> 추정과는 달리, 네. 전혀 아무것도 안 하는 분은 아니시다.
4: <웃음> <웃음> 내가, 내가, 언제 그랬어?
3: <웃음> 아, 위험한 발언이에요. 아, 뭐. 그 뭐, 문제를 유발할 수 있다고, 이게. 아, 네. 아, 예, 하여튼
0: 뭔가 이렇게 그래, 열심히 하고 계신 거죠. 그러네요. 어, 거의 저희 이제 방송 시작 후에, 2012년 총선이 끝나고 우리 방송 시작했으니까, 네. 어, 3년 만에 처음으로, <웃음> 백공규 의 얘기는 한 적이 있던데.
3: 백공규 의이 일을 한 얘기죠. <웃음> <처음. 웃음> 어, 근데 진짜로 그 애국페이라는 표현은 참. 지금 솔직히 강제 징집되고 있는 모든 현역병은 애국페이를 받고 있는 겁니다. 아, 그렇죠. 네.
2: 보람코인. 음, 아, 맞아요. 네. 보람페이. 어,
3: 어, 정상적인 사회라면은 네. 그 사람이 기꺼이 스스로 그 일을 할수 있을 만큼의 페이는 지급되어야 된다는 거죠. 네. 갑자기 나라사랑카드라는 카드 이름이 되게 흉하게 들리네요.
2: <웃음> 애국카드네. 네. 그러니까. 그또 예. 하나의 기사가 있습니다. 예. 이건 이제 북한을 비롯한 우리나라 주변 적국 잠수함 세력 견제와 관련된 기사입니다. 예. 5월 13일 기사 제목은 잠수함 킬러 다 빠져나간다이고요. 예. 시사전을 김지영 기자의 기사입니다. 음. 상당히 공들인 기사인 것 같긴 한데 음. 이제 이 기사를 읽으면서 초질관하게 신경을 거스르는 점이 있습니다. 예. 네. 이 기사에서 언급하는 P3C, 그러니까 잠수함 킬러라는 게 P3를 얘기하는 거예요. 대잠초계기라고 하 대잠초계기. P3 오라이언. 예, 예. 오리온이라고 부르면 초스러운 거더라고요. 아, 오라, 오라, 오라이언이라고 하 아니, 나라에 따라 뭐 다르게 불러요. 이건 미국에서 오신 무기라서.
3: <웃음> 아, 예. <웃음> 어 오리온이라고 그러는데 과자. 네, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 고향 오리온 그리고
2: P3에서 상당수가 네. 이미 미군에서 이제 오, 오래 계시던 분들이셔 가지고 네. 아 그래서 그, 오라이온이라고 그, 하기로 합시다.
3: 6 0년대 말인가 70년대 초반에 나왔던 거죠. 모델이 어... P3다. 어 아마 초기 모델은 그럴 거예요. 예. 예. 그거 다 어디 갖다 버린 상태일걸요, 지금? 아, 지금 뛰고 있어요. 현역에 많이 뛰고 거, 있습니다. 거, 저기 예. 저안 쓰는 비행기 모아놓는 거 있거든요. 아... 거기에 P3 수십 대 깔려 있을 겁니다, 아마. 아, 그렇죠. 거기는 예. 뭐 없는
2: 비행기가 없으니까요. <웃음> 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 자 이제 이 비행기는 엄연히 뭐 정찰기고, 정찰기보다는 예. 확장됐죠. 대잠 예. 초기기라고 보는 게 맞죠. 대잠
3: 기능을 더강화한는 모델인 <웃음> 거죠.
2: 예. 이 부분이 너무 거슬리는데 정말 꾹 참고 읽어봤습니다. 예. 내용 음. 자체는 좋습니다. 아니, 거슬리는 부분이 뭐라고요? 그러니까 이걸 전투기라고 해요. 아, 전투기라고. 전투기라고 계속 P3는 전투기가 아니죠 예, 예. 그렇습니다 전투기라고 하는데 그렇죠. 전투기는 주로 어떤 제공 임무를 담당하고요. 아, 그 그렇죠. 상대방 비행기들을 떨어뜨려 가지고
3: 음, 사실은 전투기가 예전에는 폭격기하고도 구분됐었어요. 네. 근데 요즘엔 전투기와 폭격기 끼리 섞이는 추세라서
2: 공격기랑 음. 섞이죠. 예. 그러니까 비행기가 뭐 F-15 하면은 이건 파이터고 파이터라서 그렇죠. 전투기고 예. A로 시작. 요즘에 A로 시작되는 비행기가 사실 잘안 나오는데 그렇뭐 FA-28 해가지고 예. 이제 요즘 전폭기 개념이죠. 예. 그래서 A면은 공격기가 돼가지고 뭐 대지, 해상 음. 공격을 하고 음. 그렇죠. 또 폭격기는 뭐 역시 뭐, 잔뜩 실다
3: 있는 뭐 이런 건데. 어,
2: 미국이나 러시아 같은 나라. 다시 예. 말해서 미국과 러시아가 <웃음> <웃음> 전쟁에서 미국과 러시아만 예, 지금 전쟁이 있는 예. 그런 거죠. 이런 기본적인 실수가 내용이 좋은데도 기사의 품격을 좀 떨어뜨린다는 생각이 좀 들어가지고 음, 안타깝더라고요. 안타깝네요. 음. 어쨌든 최근에 P3 파일럿 4 명이 음. 오라이언 파일럿 4 명이 음. 전역 신청을 했는데. 음. 국방부가 전역을 허가하지 않았대요. 아이고야. 어 왜? 근데 국방부의 이제 조종사들이 이 소청을 제기했다는 것이 이야기의 서막입니다. 아, 음. 그래서 이 파일럿들이 이제 행정 소송을 불사하겠다 우리는. 음. 우리는 정말 확고하게 전역을 원한다 이런 일했대요. 그렇죠. 근데 이 조종사들은 특이합니다. 특히 음. 조종사 되려면 육해공사 중에 어디 나와야 될것 같아요. 공사
3: 나와야죠. 근데
2: 이분들은 회사를 졸업했어요.
3: 회사에도 음. 비행단이 있겠죠.
2: 왜냐하면 네. P3는 해상초계기 때문에 아, 아. 해군 소속 아, 아. 비행기거든요. 그래서 이분들은 아, 아. 회사를 졸업해서 비행훈련 과정을 거쳐 가지고 조종사가 된 굉장히 전군에서 레어하면서도
0: 어, 어, 뭔지 굉장히
2: 희귀한 엘리트 코스를 밟은 분들이거든요. 사실
3: 미국은 거의 대부분의 조종사가 다 해군 소속이거든요. 그죠 해군 예. 조종사들이 굉장히 많죠. 오히려 공군 소속이 거의 없을 정도인데. 왜냐하면 미국이기 때문에. <웃음> 미국이기 때문에 그런 거고. <웃음> 예. 어우리나라에서는 해서 나와서 비행 교육 받은 경우가 이렇게 흔한 케이스는 아닌가요? 그렇습니다. 음. 해군에서 네. 비행 특기를 가지고 있는 네. 그죠 네. 다른 건 몰라도 레어한 건 분명하네요. 우리 해군은 항공모함도 없고 네. 저기이 음.
2: 별로 없으니까 음. 당연하죠. 예. 어 우리나라 해군에서 사용하는 고정입기와 회전입기라고 부르는데 회전입기는 헬리콥터고 고정입기는 헬리콥터가 아닌 다른 비행기를 얘기하는데 헬리콥터가 아닌 다른 비행기 중에 현재 현실적으로 쓰고 있는 비행기는 P3밖에 없어요. 그렇죠. P3 16대가 답니다. 지금은
3: 해군 소속 전폭기도 하나도 없다는 얘기예요. 그래서 그걸 몰줄 네. 아는
0: 분들이 지금 몇 분이 정역 신청을 하셨다고요? 네 분이요. 네 명이. <웃음>
2: P3 16대가 해군이 가진 고정익기 세력의 사실상 전부입니다. 그조종서라고해봐뭐
3: 음. 20명, 뭐 2수리겠네요. 뭐
2: 많아야 30명 뭐 그렇죠, 정도겠죠. 그렇죠. 네. 네. 뭐 그래 가지고 근데 이분들이 이제 의무 복무 기간이 15년이 있는데 네. 15년을 채우자마자 다들 전역을 한다는 거죠. 음. 의무 복무 기간을 다 채우자마자 전역을 신청하고 음. 그런데 이제 국방부는 전력 공백이 우려된다면서 받아들이지 않는 거죠.
4: 음.
0: <웃음> 그렇게 주장할 수 있는 법적인 근거가 마땅한 게 없나 보군요.
2: 어. 있긴 있어요. 이게 국방부 입장에서는 이 사람들이 전역하면 당장 우리나라 열여섯 대 있는 P3 그러니까 오, 예, 오라이언들이 예. 있고 얘네는 임무 특성상 24시간 계속 연안을 계속 돌아야 돼요. 음. 이 빵꾸가 생기면 안 되기 때문에 너네가 나가지 말라는 게 아니다. 음. 조금만 기다려 다오. 그건 법적인 근거가 아니잖아요. <웃음> 아니, 근데 법적인 근거가 있어요. 그래요? 이게 가정을 받달라는 거에요그 뭐, 뭐 법에 뭐 이러이러한 경우에는 그 전역을 미룰 수 있다는 게 있는데 음. 뭐 전력의 공백이 될까봐 다른 요건이 만족됐는데도. 저녁을 불허할 수 있다는 내용은 없지만 음. 비슷한 판례는 있나 봐요 예 아... 네. 어쨌든 이런 상황입니다 그래서 이제 이 조종사들은 이제 그 판례를 뒤집겠다라던가 아니면 그것에 대한 상황이 다르다던가 이런 쪽을 찌르고 싶겠죠. 음. 어쨌든 해군하고 공군은 별도로 조종사를 양성하고 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸다시피 해군의 비행기가 많지가 않아요. 대부분 예, 헬리콥터입니다. 예. 비행기가 많지 않기 때문에 수 자체가 많지는 않고 조종사들에 대한 처우가 그렇게 좋은 편도 아닌 것 같아요. 그리고 뭐
3: 항상 그렇죠. 해군이 상대적으로
2: 네. 돈이 없잖아요. 모든 직책이 다 그렇죠. 군대 네. 내부의 보수가 형편없죠. 그리고 예. 잠수함 승무원들이 음. 이제 몇달 동안 쉼 없이 음. 긴 시간 동안 밀폐된 공간에 쉬지 않고 일한다고 했잖아요. 잠수함 승무원들이. 그 얘기는 바꿔 말해서 잠수함을 잡아야 되는 오라이언 승무원들도 언제 나타날지 모르는 잠수함을 잡기 위해서 쉬지 않고 일해야 된다는 얘기가 됩니다.
3: 음. 교대는 잘 해주는지 모르겠네요.
2: 잘 해주지 않을까요. 그 부분에 대해서는 잘 모르겠습니다. 해군 조종사들이 이제 끊임없이 계속 몇 교대로 계속 끊임없이 이제 전차를 하니까 그리고 A점에서 B점으로 가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 몰고 가다가 이상한 게 있으면 뭐
3: 내려가서 보기도 해야 되고. 더 구체적으로 자세하게 보고. 네. 뭐, 뭐.
2: 조종 난이도가 굉장히 높고 피로도가 높다고 합니다.
3: 음, 날씨까지 나빠 버리면 아주. 네. 음.
2: 이 기사에는 조종사들 연봉이 나와요. 네. 소령급 조종사들이 연봉 6, 7천을 받는다고 합니다. 소령급이면 <웃음> 15년
3: 채우고 그렇죠. 뭐중령소령 예, 예. 달겠죠. 이거는 기준인가. 그 정도 되죠. 네. 네. 그리고 근데, 해군은 진급. 연차가 좀 다르니까 네. 정확하게 말할 수는 없죠.
2: 그런데 이런 소련급 조종사들이 전역을 해가지고 음. 민간항공사에 들어가면 음. 들어가자마자 억대 연봉 받는답니다. 네. 기본이죠. 그건. 네. 네. 음. 뭐 억대 연봉 받고 그리고 또 이게 그 15년 동안 어려운 비행기를 모은 거잖아요. 어렵, 아, 어렵고. 정말 힘들고 난이도 도 높은 비행을
3: 다한 거죠. 비행 시간도 많고. 그렇기
2: 때문에 베테라, 베테랑이고. 그렇죠.
3: 그만큼 처우를 해줘야죠. 베테랑이고 실력 좋고 또 소련급이면 한참 팔팔할 때이기 때문에. 네. 이게 뭐
0: 어려울 게 있나요. 음. 아니 어떤 직업은 돈을 많이 벌어야 되잖아요. 네. 이런 직업은 돈을 많이
2: 받아야 되잖아요. 네. 당연히 야죠 그렇습니다. 음. 그리고. 소련급이니까또 기장도 빨리 될거 아니에요. 그냥 일반 다른 코스보다. 네. 그래가지고 기장이 되면 역대 연봉에서 급두 그 배를 받는데요. 음, 네. 민간, 민간 농에서 네네네. 조종 난이도 역시 비교할 게안 되죠. 어, 네. 뭐 이, 이 사람들한테 사실, 생각할지, 뭐. 요즘 민항기 이론상으로는 그냥 음. 자동조종. 거의 자동으로 네. 다니 그냥 이륙부터 상륙까지 할수 있습니다. 이론상. 음. 근데 이제 그렇게 하면 안 되죠, 사실. <웃음> <웃음> 조종사
3: 분들이 이제 봐주셔야죠. 어, 판단을 해야죠. 네네네. 난이도는 그 확실히 낮죠. 바다에서 피스에 몰던 사람이 가면은, 네. 그, 저, 우리나라 국제공항이나 해외 국제공항에착륙하는건 진짜 일도 아니죠, 그사한테 네, 그리고. 해군 조종특기가 워낙 희귀하고 이렇게 사람 수도 적다
2: 보니까 진급의 기회는 사실상 막혀 있다고 하네요.
3: 딱 고정도 그 있는 거죠.
2: 고정익 비행기 조종특기로 가장 올라갈 수 있는 게 준장 한 자리라고 하네요. 네, 한 자리. 음. 네, 준장 한 자리. 음. 그래서 이 기사에는 또 하나의 새정치민주연합 의원이 등장합니다. <웃음> 네. 안규백 의원, 네. 동대문갑 네. 등장하는데요. 네. 기사는 이렇습니다. 안규백 의원은 비행 경력 11년 이상 조종사의 항공수당을 지금보다 10%가량 인상하는 등 급여를 현실화하고 조종사도 박탈감을 느끼지 않도록 균형 있는 군인사가 이루어져야 한다며 천안함 폭침 사건 이후 P3C와 같은 해상초기기의 중요성이 커진 만큼 장기적인 대책이 필요하다고 지적했다고 라 말했다고 합니다. 음. 기사에 따르면. 이두 개의 기사에서 볼수 있는 공통적인 현상이 있습니다. 예. 뭔데요? 어 잠수함도 그렇고 대잠세력도 그렇고 음. 증강하려고 하고 있죠. 그리고 실제로 음. 증강 계획이 있어요. 증강해야 하고. 네, 네, 증강 계획이 있습니다. 근데 이게 증강이라는 것이 지금 해군 상황에서는 그렇죠. 장비 구입에 지금 국한돼 있고 사람에 대한 논의가 빠져 있는 거죠. 사실 음. 그 조종사라던가 음. 잠수함 승조원이라든가 이거 그냥 육군하고 다른 거잖아요. 사실 우리가 육군 출신이긴 하지만. 그렇죠. 육군 보병 하사의 전문성과, 그, 잠수함 그, 특기의. 육군 보병 저거 하사관의 전문성을
3: 무시하시는 겁니까? 그니까,
2: 물론, 그, 전문적인 하사관들도 <웃음> 분들, 계시지만. 말 잘해요. <웃음> 아, 제가 현역
3: 시절에 주변에서 봤던 하사분들의 전문성과.
2: 그,
0: 그, 분들 그, 짱박히기 전문. 뭐 그니까, 러그 예, 많은, 네, 예, 예, 나라를 예, 지켜주신 예, 예. 여러분이랑 이렇게 이해해 주십시오. 예. 어, 예, 지금 예. 말하는 사람이 본인이 꿀 빨았다고
2: 네. <웃음> 못하는 말이 없는 상황이에요. 어, 그건 네. 그렇죠. 예. 아니, 그런데, 군대뿐만
3: 아니라 사회 전체로 놓고 봐도 조종사나
2: 잠수함 승무원은 전문적이고 어려운 일이에요. 이마 맞는 음, 말입니다.
3: 음. 어, 또 서운할지 모르니까 그분들만큼 또 힘들고 어려운 분들 많이 계시죠. 저기 저 정비. 아 예예. 그 조종사만큼 중요한 게 정비사입니다. 아 그렇죠. 그 사람들도 입사 시간 대기야 되고. 예.
2: 그러니까 정작 장비를 사와도 거기 태울 군인이 없는 상황이 벌어질 가능성도 있다 지금으로서는.
3: 이제, 이제 그 문제가 나타나기 시작하는 거죠. 네.
2: 음. 이전에 김광진 의원 나왔을 때 얘기했던 적도 있는데 예. 그 해군이 상대적으로 가난하기 때문에 예. 유지관리나 사람들에게 돈을 챙겨줄 돈이 생기면 그 돈으로 배를 한척더 띄우는 그치. 게 음, 해군의 장, 어떤 지상 목표인 건 장비부터 있습니다. 막 사보고 사놓고 음. 보는 거죠. 사실 늘 돈이 쪼들리기 때문에 이런 선택을 하는 것일 수는 있습니다. 그데 생각을 해보면 우리나라 그2 0급 잠수함들이 음. 림팩 나가가지고 그렇게 눈부신 전공을 세웠던 게 잠수함 성능이 좋아서인가 과연 음. <웃음> 거기 탄 양반들이 유능하기 때문이 아니었나 그분들이 애국페이를 많이 받으시는 네. 거죠 음. 우리나라 지금 타입 209하고 이 일상은 있는데 이렇게 그 사실 근데 잠수함의 타입 다음에 네, 숫자 붙이는 네, 네. 거 독일 잠수함 독일식이죠 독일식이거든요. 네. 2차 대전 때 유보트가 대부분 그거예요. 타입 세븐 아니었으니까 네. 근데 어쨌든 뭐 이거에 이어가지고 국산 신형 잠수함 도입 계획도 있고 3천톤급일 수도 있다네요. 음, 네. 음. 근데 이게 과연 재래식 잠수함 3천톤급이 무슨 의미가 있을까에 대한 논란도 있긴 음. 한것 같은데. 뭐, 그렇죠. 네. 미국 같은 나라에서 보기엔 참 <웃음> 답답하죠. <웃음> 미국 같은 나라. 다른 말로 그냥 <웃음> 미국. <웃음> 학의 대잠초계기 얘기도 지금 나오고 있습니다. 음. 근데 이걸 도입한다고 이걸 운용할 사람이 있겠느냐 지금 이런 추세로 그렇죠. 봤을 때
3: 심각하죠. 네.
2: 예. 그렇다고 예산을 더 확보하면 해군 성향상 그 비용만큼 더 좋은 장비를 사는 데 쓰겠죠. 음. 대잠 초계기로 S3를 새로 도입할 걸, 뭐, P8을 산다거나, 뭐, 그렇죠. 이런 식으로 하겠죠. 예. 근데 결국에는 예산이 3군에 얼마만큼 균등하게 분배되느냐에서 시작해가지고, 음. 방산비리로 얼마만큼 큰 예산이 낭비되느냐를 포함한 굉장히 이런 음. 포괄적인 문제들이 있잖아요. 음. 이런 문제들이 정작 최전선에서 나라 지키는 사람들을 지키지 못하는, 이런 문제 때문에. 그 점에, 예. 그렇 즉, 예. 우리를 지켜줘야 할 사람들을 지키지 못하는 상황으로 이런 문제들이 드러나고 있는 것
3: 같습니다. 음. 아주 힘든 얘기죠. 예. 음.
2: 네, 그런
4: 얘기네요. 음. 음.
2: 아, 저한 가지. 예, 예.
3: 갑자기 생각이 났는데요. 예. 이전 번 주제에서 그 SLBM 얘기 계속 했지 않습니까? 네. 그 SLBM의 기원이. 네. 나치에서 만들었어요 나치에서. 뉴보트에서 미사일을 어... 쏠수 있도록 하겠다고 시도를 하다가
2: 실패했습니다. 어... 프로토타입이 있었던 예, 걸로 그때
3: 프로토타입으로 네. 있었다고 하더라고요. 그리고
2: 사실, 지금
3: 우리나라에서 쓰는 잠수함들도 수낭미사일을 쏠수 있습니다. 아, 그, 물론 그렇죠. 네. 근데 문제는, 수낭미사일은 아, 수직으로 쏘는 게 아니기 때문에. 네네네. 가하고 어려관으로 쏠수있죠어뢰관으로 네, 해서 쏘는 거죠. 제가 나치 얘기를 꺼낸 이유는 네. 나치 당시에도 이미 독일에서는 잠수함 승무원이나 그 항공기 승무원들에 대한 대우가 확실히 좋았습니다. 음, 다른 것에 비해 전문성에 대한 대가를 충분히 치르는 군대였어요. 그런데 음. 그때로부터 지금 벌써 몇 년입니까? 그렇죠. 음. 지금 21세기인데. 60년, 70년이 지난 지금에도 음. 애국비이라는 말이 나온다는 것은 음. 참으로 부끄럽고 창피한 일이네요. 네. 예. 음. 뭐 어제 오늘 일은 아니었죠. 예, 어떻게 해야
0: 더 빨리, 그냥, 민항기 쪽으로 갈까라는 생각을 할 수밖에 없게 만드는. 음. 네. 실제로는, 미국 같은 나라. 예를 들면, 미국. 그렇죠. (웃음) 또 다른 (웃음) 예는, 미국. 미국. (웃음) 혹은 뭐 일부 주정부? <웃음> 뭐 가능한 일이라는 걸 보여주기도 합니다. 그렇죠. 일, 일부 미국이 그렇게 했죠. 그러니까 아주 많은 교육, 교육비마저도 상당히 많이 들어가고 아, 그렇죠. 그 사람도 원래 그 직군에 맞는 사람이 선발돼서 아주 어렵고 긴 교육 시간을 거치고 심지어 실전도 오래 해봐서 베테랑인만큼 더 믿을 수, 엄청나게 믿을 수 있는.
2: 그냥 그 X로 나와 있어요. 그냥 10년 이상 해군 조종사 키우는데 10억 든다. 어,
0: 음. 네. 아, 40억,
3: 40억,
2: 40억. 10억 네. 너무
3: 작죠. 네. 네. 그 그러니까
0: 자신의 기술을 가지고 자기 한 몸을 가지고 해내는 일이 되게 대단한 이런 사람이 굳이 민간의 스카우트안대도될수 있을 만큼 책임을 지는 나라도 있습니다. 분명히 있죠.
4: 예. 를들어 미국 들어 같은 나라. 미국
3: 같은, 미국 네. 같은 미 네. 그, 저러죠. 그, 흔히 어려운 속설로, 미국 온 전투기 사고 나오려면은, 네. 비행기를 포기하고 사람을 구한다. 네. 왜? 사람을 키우기 더 힘드니까. 이제 우리도 슬슬, 그렇게까지는 못하더라도, 그것을 방향으로 삼고 따라가기는 시작해야 된다. 갈등은
2: 그러면... 해야 되지
3: 않느냐? 사람과 전투기를 놓고. 네. 고민은 잠깐 해야 되지 않느냐? 네.
0: 여다 대고, 뭐, 싱가포르스러운, 어, 나라에 돈이 얼마나 있다고, 어, 라는 드립을 함부로 칠수 없죠. 우리는 김영수 예비역 소령 덕분에 예. 알게 된게 너무 많았으니까요. 음. 그죠? 지난 3월에 국방비리를 파헤치면서 이렇게 예. 예, 살짝 스쳐 지나갔어요. 육군 출신 인사들을 다 보호해 주었다는 핀잔을 들었어요. 군필이 조사하면서? 네. 어. 그러니까 육군들은 많이 빗나갔어요. 음. 상당히 아, 많이 살았어요. 우리나라도 군 중에서 육군이 왕이에요. 그러니까 아니 해먹기 시작하면 쪽수가 얼만데 음. 이것도 전문성은도 얘기 가 다르죠. 음. 그러니까 해군은 무겁고 비싼 걸 사다 쓰지만 육군은 방리 담에 하니까 해먹으면 또 엄청 해먹잖아요. 하여간그 그러니까 육군을 안친 것도 되게 비난을 받아 마땅한 부분이긴 한데 그럼에도 불구하고 대신 맞아주는 해군. 이 지은 죄도 어마어마했어요. 뭐, 뭐, 해군도 만만치 않죠. 음. 김영수 소령 그 해군 납품 일이 이제 폭로하셨을 때 당시에 해참총장이 정옥근이라는 그렇죠. 대장이었는데 예. 이 사람이 군인 신분을 망각하고 일신을 위해서 그런 책임 없는 그런 사람 말을 빌려 마치 사실인 양 해군이 매도되는 것은 정말 안타까운 일이다.
3: 따끔하게 예, 네. 라고아고 따가워라.
0: 일갈 한후한달 후에 해군 간부 4 명이 구속되고. 예. 네, <웃음> 이 당... 수사가 끝났을 때는 네. 형사처벌받은 사람이 31명까지 늘어나죠. 네.
3: 뭐 무대기록이 잡혀갔죠.
0: 그리고 당시 정옥근 해참총장 본인은 해군 복지기금 5억 넘게 횡령한 걸로 네. 1심에서 법정 구속됐다가 항소심에서 집유로 나옵니다. 그리고 다른 수사를 통해서 다른 건이 별 건이 또 걸립니다. <웃음> 2008년에 STX그룹에게서 7억 7천만 원 뇌물을 수수한 혐의 등으로 걸렸는데 그때는 빼도 박도 못할 증거가 나온 게 본인이 직접 흥정을 시도한.
4: 네. 자, 아이고, 한
0: 10억쯤 어떠십니까? <웃음> 그럼 9억? 그럼 8억? (웃음) 7억, 7천에 합시다. 이게 걸립니다. 에이, 안 알아보고 오셨구만. (웃음) 얼마까지
3: 알아보고 오셨어요? 뭐 이런 거.
0: 네. 지혜롭게 탈탈 털어서 국방 지킬 돈 고정돈 나온다.
2: 네. 이게 참, 그, 북한 SLM 사건도 있고, 좀 국방 예산을 담당하시는 분들께 영화 제목 하나를 말씀드리자면. 뭔데요? 로켓은 발사됐다. 음, 음, 네. 왜요? 설명? 그냥 그렇
0: <웃음> 어, 발사됐. 어, 미국에서 SLBM 발사됐다고. 어, 네, 발사됐다고요. 네, 예. 나한테 드립을 발사하고 지금 책임지라는 거예요. 네, <웃음> 예. 예, 예. 됐습니다. 어,
3: 뭐피스몇대 사고. 그저 동해안 소나 좀 설치하고 더 하고. <웃음> 네, 침대 좀 좋은 거몇개 사고.
4: <웃음> 네,
3: 그런 얘기가 예. 이번 주의
1: 민주평통이었습니다. XSFM입니다.
4: 빠른 선택, 빠른 선택. 과테말라 안티아 케냐 AA, 에티오피아 예가츠프, 엘살바도르 SHB, 아르케더치 커피, 커피아르케닷컴.
1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 광고를 듣고 왔고요. 보통 이제 해당 타이밍에 바로 딱 급한 시사 이슈는 저희들이 정말 급한데 우리밖에 못 말한다. 그런 거 아니면 은 다루진 않아요. 그래서 스승의 날에 가장 사람들이 생각하지 못할 부분이 뭘까? 국방?
3: <웃음> 스승의 날과 국방은 어떤 관계가 있는 건가 그러니까 그런 마음을 가지고 <웃음> 예. 오늘 다뤄봤나. <웃음>
2: 국군의 날에는 교육특집하죠. <웃음> 그렇죠. <웃음>
3: 네,
0: 선생님들이 왜 민간으로 가는가? 네. 이런 얘기. 선생님들에게 애국페이를 지급하지 마라. 뭐. 네. 애국페이 진짜 말 좋다. 음. 두구두구 써먹을 만한 말이네요. 음. 예. 아, 그 애국페이를 제일 좋아할 사람은 저 변대표 아까가요 그러니까 그 탑골공원에 <웃음> 계시는 그 어르신들이 받는 페이가 애국페이가 아니라. 그렇지. 네. 마치 나라사랑카드는 네. 너희들은 나라를 사랑하니까
3: 한 달에 10만 원만 받아라. 네. 이런 말을 하는. <웃음> 한 달에 10만 원짜리 나라사랑. 어, 그러네요. 시, 심지어 변 대표와 그 친구들은 10만 원이 아니라 3천 원만 받아도 애국을 해야 된다라고 주장할 거 아닙니까? 그렇습니다. 얘 예, 애국을 하는 사람들이 예. 고기를 돈독 먹어야겠냐 고기를 전통 먹은 다음에 애국심으로 지불을 하고. <웃음> 네. 그, 그렇습니다. 네. 어변
2: 네. 대표께서도 이 한우 신청하시면.
3: 결제를 하지 않으면 배송이 안 됩니다. 아 네. <웃음> 어, 금요일까지 기다리시면. 뭐선주문 네. 후입금 이런 거 없습니다. 거긴. 네. 네. 어, 한우 박스는 모두가
0: 먹을 수 있지만 국방을 위한 인력은 언제나 충원될 수 있는 게 아닙니다. 아, 부디기한줄 알아야 되겠다. 지금으로부터 35년 전에요. 예. 1981년 5월 14일에. 대구에서 요 참사가 있었어요. 당시에 기록으로는 가장 큰 교통사고, 교통과 관련한 가장 큰 재난이었어요. 이게 흔히들 이야기하는 경산의 열차 추돌사고입니다. 예.
2: 어, 네네.
0: 특급열차와 보통열차가 서로 이제그 교차를 했는데, 예, 예, 예. 그때에 경상군에 있던 공무원 두 분이 오토바이를 타고 건널목을 지나고 있다가, 그 당시에 고질적인 문제였던 이 열차의 짧은 배차. 예, 예, 예. 지금쯤 되면은 이제 대한민국에서는 지하철도 그렇게 안 해요. 2분 안쪽으로 지나갔대요, 한 대씩. 아, 그런 경우가 많이 있었대요.
3: 빨빽게 지나가네요. 예. 네.
0: 근데 이제 비상 상황이 생기니까 오토바이가 살짝 걸치게 된 거예요. 철로 위에. 그거를 막고서 문제를 수습하려고 열차가, 열차 하나가 뒤로 가고, 나머지 하나의 열차는, 아까 추월당했던 보통 열차는 앞으로 가다가, 그냥 들이받아져서. 아이고. 당시에, 사망 54명, 중경상 253명. 뭐 예. 개국 후에 당시 가장 큰 교통재난이었다는 그렇죠. 예. 거죠. 이것도 뉴스가 그런 말 흔히 하듯이 당연히 인재. 특급 열차 기관사는 오토바이 충돌 사고를 후행에 알리지 않고 후진을 했고 여객 전무도 수신도안 했고 그러면 자동정지 시스템이 무용지물이 되고 뭐 그랬다는 겁니다. 근런데 뭐 철도청장 사임하고. 보통 열차 기관사, 특급 열차 기관사, 부기관사, 여객 전무 뭐 이런 분들이 구속이 돼서 당시에 그 문제로 법정 최고형 금고 5년 선고 받고 그그 아. 정도로 했었는데 이제 눈에 띄는 건 그대나 지금이나 이 참사는 뭐 인재다 이렇게라고 말하긴 하는데 음. 그 당시에 언론들을 뒤져보니까 책임을 맨 꼭대기까지 묻는 언론이 잘 보이질 않아요. 그니까 뭐 국회에서 뭐 교통장관 철도성장 사퇴해라 요구한 게 입법부가 했던 가장 강력한 액션이었고
3: 그렇겠죠. 예.
0: 그리고 언론이 주로 말하는 원인은 주로 방심이었어요. 음. 심지어 이 사고 다음 날이었던 81년 5월 15일의 동아일보 기사 제목은 기관사가 멍청했다. <웃음> 물론 같은 신문의 3일 뒤의 기사에는 후속 시재를 통해서 뭐 철도시설이 허술하게 관리되고 있는 현장을 보도하고 뭐 이런 걸 하기도 했지만. 그런데 예. 뭔가 재난이 나고 며칠이 지났더니. 81년도에도 대한민국의 언론들은, 뭐, 누가 단체로 와서 헌혈했느니, 누가 단체로 성금 얼마를 냈느니, 민간단체에서 온정의 손길이 답지하고 있다느니, 이런 게 자꾸 일면에 나와버리는 거예요. 그렇죠. 대학 다닐 때도 그렇고, 집회를 할 때도 그렇고, 심지어 술 먹을 때도 아무 때나 개드립처럼 하던 말이 있습니다. 진상규명 책임자 처벌. 근데 이게, 실제로 우리나라가 매우 오랜 세월 관심이 없는 척 하면서 덮어놓는 문제, 그 본질이 진상규명 책임자 처벌은 아닌가?
2: 그그 어, 그 반대도 어. 말이 된다. 항상 얘기하지만 절대 이루어지지 않는 거. 진상 처벌 책임자 규명.
4: 음
2: 꼬꼬래도 말이 된다. <웃음>
4: 아닐걸?
0: 아 진상을 처벌하고, 어, 예, 그죠 <웃음> 책임자를 알아내. <안 하네>. 예. <웃음> 그럼
2: 책임자가 진상인 거네요.
4: <웃음> 그,
0: 아 어, 이건
2: 그두 개가 별개일 수도 있는 거죠. 주이면
0: 예. 진상 책임자 처벌. <웃음> 예, 그렇죠. 다른 사람들은 몰라도 저본 필이는 국민으로서도요. 아, 진심으로 이 창조 뭐. 아, 새로운 아... 큰 파이, 이런 것보다, 예. 가지고 있는 것에 대한 관리, 혹은 뭐 그를 위한 고민이 더잘 되는 나라였으면 좋겠습니다. 이런 고민이야말로, 35년 전에 있었던 사고로 인해서 아직도 고통받는 분들을 위한 가장 정확한 위로일 거예요. 그, 이번 주 에피소드는 이런 얘기를 담고 있습니다. 반성은, 감성이 아니라 이성의 영역은 아닌가. 뭐냐면 음. 연대해야 살아남으니까. 그렇죠. 네. 그런 생각을 해보았습니다. 예. 다양한 분야에 관심이 많은 밀떡 두 분과 함께 진행한 <웃음> 히스의 사건 파일 그것은 안의 질다 129회 금요일 순서였습니다. 안타깝게도 내일도 저희들은 일을 해야 되겠네요. 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 고맙습니다. XSFM입니다. I, D, w, K.